0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um podcast para do planeta, diretamente aqui de Santo André, nos estúdios da Fog Filmes, o Projac do ABC. Começando mais um programa, esse programa que é uma grande de uma bobeira. E muito obrigado vocês que compram essa grande bobeira, que nos acompanham. É, cada dia que passa, o canal crescendo mais. Muito obrigado aí você que está inscrito. Se você não tá inscrito no canal, aproveita aí, se inscreve no canal, comenta nos em todos os vídeos que você puder, comenta para o YouTube entender que vocês estão gostando, estão acompanhando. Se puder colaborar com o Super Chat Ajuda, porque a equipe custa caro e eu tô tirando dinheiro do bolso para fazer isso aqui. Então, ajuda. É... Se inscreve no canal de cortes, hein? O cortes do podcast está indo bem legal. Entrou um lá bom agora essa semana, lá da, da Raquel Freestyle, metendo pau no Fred, do Desimpedido. Está muito bom esse corte. É
1: Acompanha esse
0: corte. Obrigado vocês que nos ouvem pelo Spotify, não é, Murilo Moraes? Também estamos lá? Muito
2: obrigado. tamo lá cada vez mais em alta. Chegamos na centésima quadragésima posição. Não sei se subimos. Vou confirmar. Mais agora, agora quando você agora, fala aí. Porque é muito importante que, assim, é, é, a gente tá em 140, então, assim, é muito difícil de falar. Então, continua ouvindo pelo Spotify, segue a gente. Ah, mas eu não ouço pelo Spotify. Só chega lá e segue nós, que é importante também, ajuda a gente a crescer lá naquele canal. E você que tá aqui pelo YouTube fala assim, pô, é, eu quero comentar, mas eu não tenho o que comentar comenta engajamento é isso. isso. É o comentário <risos> que vale ainda estamos no centésimo, quadragésimo, zero tem que zero. Que falar é, o você zero, tem que, zero que
3: falar zero é isso. O Juninho Carelli está aqui também fala do nosso Facebook, para que é importante a é treta importante. que está rolando no Facebook Juninho. Facebook, ele é confuso ele está mais confuso ainda, por quê? porque agora <risos> quando você vai, ah gostei dessa página vou lá gostar da página, aí você não consegue mais curtir você faz o quê? você segue a página só que pra gente conseguir fazer com que a nossa página ganhe relevância dentro do Facebook, a gente precisa de curtida não só de seguida, então tem que ir lá achar a mãozinha ou então clicar nos três pontinhos e colocar o curtir além do seguir, isso. ajuda é. nós é, porque é... a gente precisa chegar no 10 mil curtidas pra conseguir monetizar e a gente conseguir fazer com que isso aqui tenha mais sobrevida ainda então é isso. Então, obrigado vocês e a,
0: nos acompanhem também lá no Instagram que vale a pena falar, porque tem sempre a agenda da semana e você não perde nenhum programa que às vezes as pessoas comentam Pô, por que não vai fulano? Por que você não chama fulano? Já foi, já tá no ar. Exato. Então, é. às vezes por falta de informação e por você não se inscrever no canal, dá essas
3: bostas e vocês me estressam à toa. Tá? As tá. pessoas têm preguiça na internet, Muito né? Muita, Veste, né? Você... Ai, de vagabundo. Queria o Murilo Couto no podcast. Nunca foi lá e colocou Murilo Couto podcast. Pra ver que você já não tá filho, lá. Filho, sim, e tá exatamente. lá. Tá lá, porra do Murilo um dos ah, um dos maiores programas
0: é, aí. É. Enfim. Mas... Vou falar uma coisa que vocês não fazem ideia. Hoje pela primeira vez, pela primeira ah, vez, um convidado que eu gosto nesse programa.
2: Hein? Ah, Demorou, finalmente.
0: mas finalmente Santiago Melo uhum. Tudo bom meu amigo. Obrigado por você ter vindo passar o que gel aqui, ó. Passar o que gel, porque o Santiago nascendo né, passar o que ele morre, né? Desculpa. Ah, de novo agora sim. Agora, agora sim. Agora sim tá mas, olha, Melo, vocês para uhum, o Santiago,
3: não aplaudir. convidado tá bom. Aplaudir devagar vocês. Vocês
0: aplaudiram o Léo Ferreira e não aplaudiram <risos> É Thiago. Thiago. Mas o Léo Ferreira <risos> falsidade, você é de verdade. É. É. Uhum. Tiago, obrigado
4: por você ter vindo, viu? Que isso, obrigado eu. Cara. Como obrigado. é que
0: tá essa sua vida? É... Eu ia falar nesse período curto que estamos passando de pandemia, pô, só três anos aí que estamos aí. Nessa... <risos> <risos> Como é que você tá se virando, sobrevivendo nesses últimos anos? Ah,
4: cara, <risos> no dia a dia, cara, no dia a dia tá, tá foda. A gente... E a gente que, que é do stand-up, a gente tem muito vício em stand-up, né? Então a gente fica. Eu já estou acostumado a ficar doente, a gente fica doente de saudade stand-up. Sente muita Essa, falta, Santinho. Eu sinto, cara. Até porque a, a gente vai tentando se adaptar, né? Não é todo mundo stand-up que tem a mãe de fazer os bagulho na internet, ainda estou aprendendo, mas devagarinho a gente, a gente se acostuma, né? São só mais cinco anos de pandemia, então dá tempo <risos> da gente aprender a mexer com a internet até, até lá.
0: <risos> e como que, o que, que você ficou fazendo assim nesse período mesmo para se sustentar, né? para conseguir uma moedinha e tal, para pagar as contas? É, eu, eu sei que o Jokes deve ajudar muito o canal do Jokes, que lá vocês não deixaram de alimentar é. em nenhum momento o canal lá, né?
4: Sim, não, então é ameaçando de morte e ventura. É o nosso <risos> único jeito de se sustentar. Então <risos> é, o YouTube, né, cara? A gente vai, vai de, de vez em quando a gente posta uma coisinha lá, assim, tentando, tentando me adaptar, tentei fazer algumas coisas. Não sou bom de, de câmera, não. Eu sou do, ah, mas sou os, do os
0: vídeos do seu canal, você foi o, os primeiros clickbait da história, viu? <risos> o do Santiago. Não, o cara, de vídeo eu, dele era muito. Foi a única
4: coisa que a faculdade de jornalismo me fez, cara. Me ajudou, assim, a aprender a fazer o lead, cara. Se o lead é bom, então já, já deu pra explicar um tudo. o da
0: droga? Como é que é? O dia que eu...
4: Que eu tomei LSD e Deus. Mas... <risos> mas não, não. Mas você aceita e você vê que é verdade, entendeu? é um bagulho. E não, já, eu não menti, saco? É um mas... clickbait, mas também não é uma mentira. Já, é algo, já temos um corte, o Santiago Dia, que o. Como é que é? Repete pra gente ter esse eu corte? Também ele é S. Deus,
1: cara. <risos> é, 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 é muito bom
4: isso. É, é, que a gente trabalha com verdade, então.
3: Mas, <risos> mas é... conta sobre esse, esse dia.
4: Não, com, na é verdade, que na, verdade é uma, é uma historinha que, eu, que eu, eu, eu tava numa balada e foi quando eu experimentei aço pela primeira vez. <risos> Olhei pro lado e eu vi Deus. Deus, tava lá. Eu olhei pro lado e falei. Caralho, Deus! Tudo Villa Country? Logo você <risos> Mas na verdade, porque eu, eu gosto de. Eu, eu, na minha juventude, quando eu era jovem, eu gostei de usar drogas que tinham alguma coisa de espiritual. Então eu, eu cheguei a, a, a usar a frequentar o Santo Daime. Então. Qual foi a mais pesada? A, Vocês... é que a droga droga, acho que. Eu não, não gosto de bala, bala extra, assim, não, porque eu sou um cara que gosta de ficar quieto, e aí me deixa agitado, e eu não gosto de ficar agitado, gosto de ficar quieto.
0: É, então, você é do time da maconha forte, né? Da é, maconha,
4: não, sou, sou, eu gosto, eu gosto. A
0: maconha é todo dia, dia que você fuma? Tipo, pra, pra acordar, pra dormir, pra Sim, não, não, comer? não
4: tanto exagero, não, não pra qualquer coisa, mas, <risos> mas tem uma costura, eu sou, sou fumante, sou fumante. <risos> Na, <você> faz...
0: <risos> mas quando você faz o show, uma curiosidade, é. eu nunca te perguntei isso, é. Você faz chaparro? Você fuma antes de fazer? Não, ou não você é uma... acha que isso te atrapalha de alguma
4: forma? Não, não é mesmo. uma regra. Eu, eu, eu não, tenho, não tenho uma rotina certa quanto a isso. E eu, eu, tenho, eu não gosto muito de levar a maconha para show assim. Eu até fica com uma na rua... Tem uns colegas, tem muita gente que não fuma, então, puxou não, assim. Muitas vezes o fumante sai de casa, eu como alguma coisa e eu saio, é tipo, meio que... Assim, mas você já fumou e fez show. Eu, é, já, já cheguei, e assim, porque tem vezes que, vez que a gente vai com outras pessoas, né, tipo, tu, tu, é. tu vai pro show com o Nando, é certeza que, <risos> que o Nando tem um baseado e o, o Nando já tem essa regra, né, de fumar antes do show. Eu já não tenho muita regra, não, não tenho muito... O, uma rotina. Mas assim, muda assim, muito
0: né? pra você? Você acha a sua performance? No, no, no começo,
4: no começo eu tinha, porque eu tinha dificuldade de decorar o texto. Mas eu achava que era um pouco um pouco de maconha. Mas é porque, na verdade, eu ainda não tinha amanhã manhã de stand-up. Nos, nos três primeiros anos, a gente ainda não tem uhum. aquele bagulho. Quando eu aprendi como decorar texto, assim, minha memória hoje em dia é muito boa para texto. Se eu, se eu entendo o caminho do texto, eu consigo ir sem decorar, consigo até dar umas... Improvisada legal assim, é no que, palco. Agora, né? É que
0: agora. Talvez no começo a gente fica numa parada de, pô, preciso escrever a piada e dá exatamente como
2: eu escrevi, né? Eu, acho que eu, é. tinha, eu tinha muito isso, cara. No começo era assim, eu escrevi o texto e era linha, era palavra por palavra que eu levava pro palco. E aí ficava uhum. mega mecânico, né? É. Sim, Você sim. fazendo.
4: É, eu cheguei a ver também uma entrevista do Igor, que o Igor falava que, curte, que tinha no texto dele, gostava de deixar uns dois minutos para ele para uhum. E aí eu comecei a reparar, isso é muito legal, deixar um espaço a mais, mesmo às gastar. vezes tem show que uma piada que tu nem contava tanto, vai melhor, e tu consegue crescer uma graça em cima daquilo, meter uma tag, é sempre... Mas isso.
3: hoje geralmente você escreve o texto pensando no, como se estivesse no palco, ou você escreve mais tópico, assim, para deixar livre no palco, para você criar no palco?
4: É, hoje em dia não tem muito mais tópico, não. Eu gosto de falar, pensar em doideira, assim. Ah, tipo assim, ah, eu tenho uma frase que eu acho legal de falar. Ah, eu acho legal uma ideia de falar e vou, vou crescer em cima disso. Eu não gosto muito de focar, tanto é que o meu show solo eu tento não deixar tema. Tipo, ah, agora eu falo de maconha, agora ah, legal. falo das doenças. Eu tento como se fosse uma conversa, que nem nós aqui, pô. Uhum. Tipo, vai de doença pra maconha, pra stand-up, uma, e, uma e... vagada, vagando, assim. Eu tento vagar um pouco. Quem assim. que são suas
0: referências, assim, de comédia? Que você citou uma boa do Igor aí e tal, esse lance de dar um espaço é, eu acho pra... o
4: Igor muito engraçado, assim. É muito, e... tá maluco. Do... Cara, de... quando eu comecei mesmo, eu gostava muito do Danilo, do Rafinha, assim. Então, uns caras mais em vogue, assim. E depois... É comecei... o cara
0: mais texto, né? Esses é, sim, né?
4: sim. Aí depois comecei a gostar da galera lá de fora, assim, sempre gostei muito do Chris Rock. Aquele especial never scared, eu acho demais, assim, até hoje é um dos que mais gosto. Esse é aquele
0: que ele fala dos presidenciáveis lá, do, do Obama e é. do... como é que é o nome? Ah, do não, acho que é esse é de
4: 2007. Esse é o mais antigo, né? É, acho que esse é o mais... Esse eu gosto o último desse. que ele lançou antes Ah, do... tá.
0: Eu gosto desse porque tem um texto lá que ele fala que ele foi na África, lembra? Desse? Ah, bom esse, esse é esse
4: mesmo, é que tem três, é. três câmeras diferentes, né? Londres, Nova York ah, e assim, Johannesburg. Ah, é sim, bom,
0: bom pra caralho é. esse tipo.
4: Mas na vez que eu, eu acho muito legal, e depois conheci o Siquei, gostei muito. Aí o, o Chapelle naquela época eu já gostava muito também, que tem sempre gosto de lembrar, do... o texto que mais eu gosto do Chapelle é ele indo de limusine na quebrada, por, por acaso, e ver o bebê vendendo droga na, <risos> sim, sim. na esquina, acho que ele manda muito bem de Não, storytelling. Eu então. eu reparo,
3: galera do stand-up, é, vocês dão muita referência um inglês ou americana tem uma galera tipo assim de outros outros lados tipo, algum francês algum italiano uma ah, galera de sim. fora assim, do, do circuito América e Inglaterra
4: ah o Jim Jefferies é australiano mas ele meio que se fez na Inglaterra é, tem
2: o Trevor é. Noah também
4: mas tipo ah, o o cara cara que é a língua né que
3: é o é na é Inglaterra
0: é que é na Inglaterra
3: ele é inglês mas é, tipo assim alguém que a língua nativa do cara tipo assim, o cara faz stand up em francês por exemplo tem, tem alguém que você tem gosta? O, o Gad é, o o é, é. é um malé. É, é bom, tem até assim. um seriado dele na né, ah, né, Netflix. Ah, tem um cara que o show dele começa, no, ele começa subindo do, do meio do palco, assim? Não, esse é, aí é um é outro, é um que tem as, os dreads. É ponte. bem legal, gente. Esse, esse aqui show. É, o,
2: é o show que é preto e
4: branco, não é? Não, não ele fez é a sequência é outro show que é preto e branco. tá.
3: Fumaceira, é? é ele sobe no palco. É, esqueci o nome dele, mas é lindo esse show, esse porra.
4: Sabe uma época boa? Foi a época que dava pra burlar o Netflix pelo VPN sem pagar nada. Hoje em dia o VPN tem que pagar. E aí eu consegui, entrava em vários países para ver os stand-ups de então, fora. Então,
3: você trouxe alguém? Eu cheguei a conhecer
4: um escocês, mas também é no Reino Unido ali, já vira um pouco Inglaterra. Que é um cara que ele pega pesado, ele ficou famoso tempo atrás com umas piadas. Frank Boyle. Frank assim. Boyle. Frank Boyle é bem foda, assim. É, ele é, é bem, bem bom. Bem humor negro e mesmo. E eu pesado. já troquei ideia com uma galera, assim, que eu vejo... Quando eu assisto Trevor Noah e o Jim Jefferson, principalmente, que eles já tiveram em tudo quanto é lugar do mundo, eu vejo como que realmente o inglês é uma facilidade... Para é uma pra língua procurar. universal, cara. Tivesse é, de tu manca, já é com medo de bagulho mundo, em inglês. Principalmente se você está nesse
3: circuito Europa, assim. Se você, porque, assim, imagina, a Itália é desse tamanho. Para você ir fazer seu show na, na Espanha. Fudeu, tá, o espanhol não vai entender nada do italiano, então se você estiver é. fazendo seu show em inglês, inglês, a chance de você ampliar o mercado... E rodar aí, pra caralho, é. né, tipo... Ah, isso é uma coisa forte. O foda. próprio Jim Gaffigan tá? próprio... ia vir pro Brasil, né? Exato, okay. e, isso, olha, olha o mundo da música como é, é parecido com isso. Eu tava falando com o, o Lione, o Leone é o vocal que era do Rapisode galera do metal. E aí ele fala, pensa pra mim, eu sou italiano, pra eu sair da Itália eu faço dois shows na Itália. Acabou o meu circuito italiano. Eu não tenho mais nada pra fazer na Itália. Eu tenho que ir pra Espanha. Outra cultura, outra língua, ah, outro parado. jeito de entrar de... Aí eu faço o quê? Dois, três shows na Espanha. Portugal. Então, pro cara fazer um circuito que pra gente é São paulo minas é, São BH, Brasil é muito grande. Sei lá, São Paulo-BH-Rio de, de Janeiro. Já é. O cara passou por três culturas, três línguas, três comunidades. Isso tá em nossa então,
4: vantagem, né? O Brasil, o Brasil tá uma vantagem o Brasil muito, muito, muito grande por isso, mano. A gente já eu lembro uma que tour. eu vi a entrevista do Rafinha, inclusive, do Danilo. A Rafinha falou assim, eu fiz meu show solo em todas as capitais do Brasil. Falei, cara, é quase 30, meu irmão. Exato. É, é, Muitas exatamente.
3: coisas. Mas eu a você não faz, não chega é, a mim, E isso.
4: tem um lance,
0: que você vê como culturalmente o Brasil é muito rico, né? Que é muito diferente, cara. Você tá em BH e tá em... No Recife, sim. É tá uma sim. outra vibe, outro tipo de comédia, de referência que os caras têm, tá ligado? Tipo, um tem muito personagem, o outro sabe, é contador de piada, tá
3: ligado? É muito, muda muito de uma praça pra outra. Você tá acha que São Paulo, vocês fazendo show em São Paulo de stand-up, quando vocês saem de São Paulo, você sente a diferença de, tipo assim, quem tá mais acostumado ou não com chegar lá e você, por exemplo, precisar fazer aquele aquece? O aquece é mais fácil em São Paulo porque a galera já tá mais acostumada? Tem tem 60 se diferenças estatais assim. Eu acho que é muito pessoal de cada um e do show que você tá, por exemplo. Eu quando
0: faço MC com quatro amigos eu não faço o aquece aquela explicação tradicional, do que é, dependendo Só chego de fazendo em fa qualquer lugar, só chego fazendo piada, mas o Márcio, por exemplo, ele pode estar tá em qualquer lugar, aqui no centro ele vai fazer, tá ligado? Porque ele gosta de fazer, que ele acha que tem que ser explicado antes de começar o show, tá ligado? Acho que é muito,
4: acho que é mais pessoal, né? É, eu acho que é pessoal e também muito cultural também, porque também a gente nunca sabe se vai se vai ser legal assim. Você já sentiu Até... a
3: diferença de estar num, num estado que você não... É, é a primeira vez que eu tô fazendo um show nesse
4: estado aqui. Puta, <risos> eu senti que a galera não sabia muito o que era stand-up, o aquece foi Cara, importante. em 2019 eu, eu vi a diferença, assim, por causa do jokes, a gente, a gente, eu e o Jansen, a gente vai fazer um show no interior do Amazonas, aí tá com a tiara, bem, acho que umas 4 horas de Manaus, assim. Caraca, E, tipo... Quando cheguei lá, uma galera conhecia o Jokes, o show foi legal pra caralho, assim. Que massa. Pensei, porra, não. Eu tipo, fiquei nesse preconceito, né? De achar, porra, a galera não deve ter tanto acesso, assim. A galera, todo mundo conhecia, todo mundo. A internet assim. é muito. Só universal. que aí, por exemplo, um, uns quatro meses depois eu fui pro interior de Santa Catarina e, e, e tipo, ali já foi muito complicado. Ali a, a galera, além de não conhecer a gente, não tinha. -a é, realmente, não pensei que a galera não curtia <risos> muito show de stand-up mesmo, assim. E Acabou tem um lance... sério tal
0: assim <risos> é Que às vezes a pessoa nunca foi em show, sabe quem é, tal, Vê que faz... Internet, mas... mas ela quer estar tá lá pra ver só o cara que ela conhece. Tipo, ah, quero ver o, o famoso da internet, ela não, é, não quer que... nem prestar atenção no show. Então, tem lugar que é importante mesmo dar essa explicação, como funciona o show. Eu acho
2: que uma, uma boa medida de sobre isso, de ter que explicar ou não ter que explicar por exemplo, se o show é num comedy club seja em Floripa, seja no autoral lá da Rocicleia, seja uhum. qualquer lugar, beleza, é um comedy então a pessoa tá ali sabendo o que tá acontecendo, agora se é espaço alternativo, algum buffet, barzinho. alguma coisa barzinho Aí eu é. acho que é válido perguntar assim, quem, quem. Alguém tá aqui a primeira vez, nunca foi no show do stand-up. Se você vê que metade da plateia levantar a mão, faz explica. O né? o <risos> faz o aquece,
4: entendeu? É, cara, não. tem gente que fala que é mais fácil fazer com comedy club, eu não acho tão mais fácil. Acho que, não. na real, no Comedy Club a galera tá prestando atenção. É. É. Muitos é. dos shows que a gente faz, a galera não tá prestando atenção. E tipo, tem show que, que a gente faz em São Paulo que não é legal, <risos> que mesmo com a questão do bagulho não é legal. Tem um show no interior que tu pensa que vai ser ruimzão e é, tipo, legal pra caralho, assim. Eu tenho duas, muito mais. duas
2: experiências pessoais aqui pra contar. Uma, você tava, inclusive, que a gente fez aquele show em Amparo, lembra? Que eu tinha um, um teatro, que era um teatro, em Amparo. Amparo onde que fica? É interior de São Paulo, dá o quê? Umas duas horas de São Paulo, eu acho. É, acho que e é. aí, tipo, era, um, era uma cidade que não tinha nada de comédia, e aí o um produtor que tava me ajudando a fazer os corre, o Cristiano, ele conseguiu esse espaço e a gente começou a ir fazer lá. Só que era uma cidade que não tinha cultura de stand-up. Então, toda vez que eu. Ent... Como o show era eu que marcava o elenco, eu Cê entrava fazia, pra né? fazer a abertura. E aí ele. E aí fazia abertura e tal, e aí sempre tinha gente nova, que, que todo mês era mensal lá. Então a gente fez acho que seis meses, cinco meses, sei lá. É, e aí, beleza. Aí fazia abertura e tal, e aí a galera entrava na onda. Só que aí era muito doido, porque às vezes, principalmente no começo do show, assim, a galera meio que. Parece que não lembrava do que eu tinha falado do aquece e a galera ficava friazona, assim, no tipo, o primeiro que ia sempre se fudia Porque eu não sei qual é que é, assim, da. Acho que pela cidade não tem essa cultura. E então, assim, os três primeiros shows foram assim. O show foi crescente. Não importa quem abre. Não. O show foi crescente em todos. Aí depois, sei lá, no terceiro, no quarto show, aí já foi melhorando. Aqui a galera já tinha gente ali que já tava repetida. <risos> então era o pessoal que já, tá, já tinha entendido como que, Aí foi melhorando.
4: Eu acho que também junta um pouco a nosso nível de evolução como comediante também, assim, Sim. cada vez que vai passando os anos, a gente vai escondendo mais o punch, cada vez mais tentando fazer de um jeito mais tentar esconder o punch realmente não ter aquela mais piada piada piada, a gente vai Você então, percebe e, que... e a gente vai evoluindo como como comediante e a galera às vezes não tá realmente tão acostumada com stand-up assim, e o seu texto tem muita percebe? gente que foi mal tido, só pra terminar é, tem muita gente, por exemplo, que mais no começo, que ia fazer tipo um evento ou um lugar que não era tanto stand-up, começava a fazer stand-up e realmente não entrava, e tinha muita gente que tinha estratégia de contar piada de salão de repente é. o show ia lá em cima é será? isso que eu ia
3: perguntar, se o seu texto se tem um texto modular que você sabe que tipo assim, puta, não tá emplacando, vou pra aquela piada que eu sei que não importa que lugar do Brasil que eu esteja essa aqui vai entrar e eu vou retomar o show
4: ah, né, tem, tem, tem umas partes do texto que é mais popular, né, assim, que eu consigo E você deixa mais, isso sempre assim, na manga, você sempre é, usa isso como carta, assim. Sim,
3: sim. sim. Isso
0: é, é doido até do... Eu vi uma vez, até falando de música, o uma entrevista do Sorriso Maroto, o Bruno, o vocalista falando que a primeira vez que eles foram tocar fora, eles não, a internet também não era tão forte quanto é hoje, eles não tinha a noção, será que a galera conhece a nossa música? Eles prepararam o um repertório com samba clássico, tá com ligado? aqueles bagulho de fundo de quintal, os bagulho que é música estourada, falou Caso estamos dando a nossa, não tá, não tá indo, já vamos é. vir com os bagulhos, tá ligado? Aí chegou lá e se, se surpreenderam, porque a galera conhecia, né? Quem realmente tá chega no mundo todo, mas... É, eu acho que toda a área a galera meio que fica assim, prepara uma segurança pra Pô, entregar o vez. show, né? É, a
3: gente, no metal mesmo, a gente tem os medalhão do metal que sempre tá na agulha. Pra puxar o show de volta, solta é. um medalhão. Isso outro. é uma coisa, infelizmente, que na comédia não dá pra fazer, né? Se eu
0: tô aqui fazendo, pô, não tá rolando, eu já meto aquele turbo drop do Ventura, que é um texto que sempre <risos> funciona. Não dá pra fazer isso. Não, legal. Mas, você tem o seu, mas você sabe que você tem um sim, texto sim, seu, sim.
3: tipo assim, popular. É popular, um
0: relacionamento, é tipo, relacionamento. Tipo, é. tá, relacionamento. tá difícil. Pra relacionamento, que é um bagulho que geralmente é o mais universal, então geralmente funciona mais, assim. Tem... Qual que é esse? Eu seu acho texto que é um bagulho.
4: É, quando eu falo eu mais de ser feio, assim. E agora, hoje em dia... <risos> é, porque eu lembro do texto. É, é, que, bom, o bagulho não, é que é um bagulho que hoje em dia... <risos> esse texto é muito bom. Quer dizer, é, que é um bagulho que hoje em dia eu não falo mais, assim. Eu não chego no plano, pô, sou feio, a galera me zoa assim. Eu, às vezes eu entro e falo uma coisa e não tem nada a <risos> ver. Hoje em dia eu já, já entro mais de qualquer coisa. Já ideia.
0: pegou, né? Não é, é mais aquela... Não é uma muleta, é porque, né? Não...
4: Porque eu acho que eu tava até pensando nisso. que eu acho que também muita gente não vai bem em tantos lugares. que o stand-up também... A, a cada stand-up vai desenvolvendo a gente, a persona vai ficando mais importante. Assim como tu vê um... tá conversando com outro amigo que o gente tá começando agora, o, o Bonilha, ele tava falando mano, qualquer coisa que o cara fala é engraçado, tipo, mas não é isso, é porque a gente já conhece a persona dele, então às vezes ele fala alguma coisa assim, tipo, que tem tu ver Friends, se o Joey fala alguma coisa de tal jeito, pessoal, mas, mas a cara do Joey fala a mesma coisa, a galera Sim. vê o Ventura... Falando, caralho, cuzão, perto, Japão É o bordão do, quase que, praticamente o bordão é, do maluco que Já é, é engraçado, assim
0: A persona você do cara sabe. ficou tão estabelecida, é. né Você conhece tanto que E tem piada que realmente você vê como, Eu acho que tem muitos o Rabin, tem muitas coisas Que ah. ele, umas palavras
2: <risos> que ele fala eu Não tem piada nenhuma, é só é que, o jeito dele que, falar Que você já é, entende é, Ele falou, então. aquele ditador
0: <risos> da Coreia parece um <risos> chambinho Ele falou um dia lá Só que, <risos> mano, eu, cara, tipo cara aí, o é. jeito dele falar isso se torna mil vezes mais engraçado ah, Porque você vê a embocadura os
2: bolivianos ah, parece um todinho, todinho. <risos> é, eu vejo dá vontade de você botar um caso foi um,
4: um, umas 10 cabeças pra ver o Rabin lá no Eldorado. Acho que foi tua é digníssima, Verdade, o Ventura, a Eldorada. Aí eu, o Carvalho, o Átila. Aí acho que tava o Lucas Salles da esposa e o Moreira da esposa, né? Lembra o Ganha e eu... a esposa. E Caí, aí de aí, ele... aí ele fez até aquela piada que eu sempre lembro dela. Esse momento foi maravilhoso. Qual? Que aí que ele falou assim: mano, levei minha mina pra Barbados, mano. Barbados é tão bonita que devia chamar chama Raspada. <risos> aí, cara, aí todo mundo rindo pra caralho. Rindo pra caralho. Tipo, mano, tipo, sem brincadeira, uns 30 segundos de risada. Hoje, assim, parece pouco, mas 30 segundos não. É, tipo, ele não aí, dava já, pra ele continuar,
1: né? Que quando tava rindo.
4: baixando, só o Lucas Salles ficou rindo pra caralho. A gente já conhecia a piada e mesmo assim, você achou muito engraçado. Agora o Lucas Salles teve uma crise de riso, cara. Ele ficou um, dois minutos parado e o Rabin falou assim é foda. Eu me dou mal e os humoristas ri da minha cara.
1: <risos>
4: Eles gostam de ver eu me fuder. E
0: pior que não tava se fudendo, né? Nesse caso, tava só tava muito engraçado mesmo, porque é, na hora, é legal. Que a persona do cara é muito marcante,
2: Sim, né? eu lembro que você, esse negócio que você falou do, do texto de, de Feio e tal, eu lembro que na época que você participou do Pânico, é... Tinha vezes que tinha dificuldade até de
4: começar o show. É, na galera a galera me enchendo o saco, né? A galera curte assim. <risos>
0: Como que foi essa época? Você pegou, eu lembro que você pegou uma paniquete lá, deu uns um beijão. Você, você era o
2: Léo Lins da época, né? <risos> 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 o Léo Lins na frente da câmera, <risos> né? Que é o Léo Lins.
4: Cara, eu, eu tinha recém chegado em São Paulo. Tinha chegado em São Paulo tinha uns três meses. Aí tava entrando nessa de postar uns vídeos de um material que eu já tinha. E aí tinha uns dois vídeos no YouTube só, assim, o Carioca viu e achou engraçado e falou, pô, chama esse moleque pra, pra colar com nós assim, teve uma ideia lá, assim, que, pô, eu, eu acho pânico importante pra caralho, só que era meio feito na pressa. Pô, chama e vamos gravar, e aí fui... Não era muito escrito, é, assim, né? Eu, eu acho que só só nisso que eles vacilaram, que o programa era demais. Eu sempre falo, mano, Pânico... E o CQC também mudou todo o jornalismo, assim, da TV... Tu vê hoje a Globo, cara, o jornalismo da Maria Braga, da Fátima, até dos jornais ficou meio cômico, assim, porra, o, o Tadeu, ah, é o Tadeu, né, ali, é, o Tadeu isso, Smith mesmo, cara. É, eu odeio cara. ele, o Tadeu tá <risos> eu
0: odeio, o Guima que gosta dele, então, ele fala cara, com aí... os cavalinhos, isso aí é ridículo, né, falar é. com os cavalinhos, não tem porquê. Porra. É,
4: então, mas porra, aí teve só esse negócio, mas foi, foi legal, assim, que nem o Murilo falou, até, até hoje a galera ainda, ainda vem, sabe, porra, de vez em quando eu tô fazendo live na Twitch agora. E aí, pra tentar me adaptar aí à Nossa, modernidade, e aí direto a galera aparece assim, na... caralho, mano, te vi eu no pânico, Car... é um caralho feio, pô. e Sem você, e ele
0: ficou no pânico, o Juninho
3: trabalhou no pânico, quanto tempo lá? Sete anos, caralho, eu fiz a Rede TV toda, todo o tempo, Sandaria da Humildade, Rede TV aí <risos> fui pra Band, fiquei dois anos na Band. Oh, Fez oh, a banda
0: crer. lá, ó, Viva da noite. noite. E ele nunca beijou uma panicat, era o maior sonho <risos> dele. O sonho é é conseguiu, é,
4: Então aí, tipo, aí o Carioca chamou lá e tipo, só gravar meio que uma paródia da Atena. Foi meio que na época que o Dória tinha acabado de entrar e meteu, tipo, um Projeto Cidade Linda. E eu tava sendo meio que expulso de São Paulo. <risos> <risos> e aí, pô, porra, porra, senti felizão, porque, tipo, tinha, além do Carioca, tinha o, o Felipinho do Elvis e Renato. Eu quero ah, ser que fã dele fome. sempre. Que eu, que eu acho muito louco isso da, da gente, da mais começou a fazer comédia assim mais novo. Cara, uma vez eu fiz, o, eu, eu lembro de pular na cama ouvindo fita do Café com Bobagem. E aí um dia eu fiz um show em Goiânia com o, com o Márcio... O Zé Américo, cara. O Zé, Zé Américo, cara. Que era do Café com Bobagem. cara, que louco. É, aí como... conheci o Filipinho também, porra. Eu fiquei pensando, cara, eu tô gravando com o Maluco do Hermes. Cheio do caralho. E aí, uma, aí, tipo, o... Parece que... O Carioca conhece meio que esses caras, assim. Ele ouviu falar que o Dória não tinha curtido muito fazer piada com o bagulho dele. Aí meio que, pô, tinha que matar meu personagem de algum jeito. Então, não é novela. Tinha que... Não tinha, começou a empurrar da escada, assim. Aí, pô, aí tinha o um personagem do Filipinho também, que era o Valdomijo, Aí meio que... Pra concluir minha, meu arco do, da jornada do Herói, eu... Eu meio que fizeram uma, uma, uma benção pra eu ficar bonito e as Pony Cats me acharem atraente. Aí acabei... <risos> acabei dando umas bitocas numa Pony
2: <risos> <risos> eu, eu, Você, eu, você eu... falou da, da live, que você tá fazendo live na Twitch
4: agora. Como que é.
2: tá sendo? Como que tá, tipo, a experiência
4: de... Cara, eu queria fazer mais. Mas o que, que, que você faz? É que Conta eu... como é que é. Cara, eu, eu me amarrei muito assim, porque realmente assim, quando a, deu a pandemia, fiquei um tempo parado, acho que tava nessa ilusão de todo mundo, tipo, ah, vai durar duas semanas ou três meses, sabe? e julho tá tudo top, assim, sabe? Eu ficava <risos> meio que nessa, assim, então, aí quando eu vi que não ia dar, eu falei, ah, quer fazer um podcast, eu queria trocar ideia com a galera, eu, acho, eu, eu gosto do YouTube, eu acho legal postar e deixar a galera responder, mas eu gosto desse papo de estar na, na, na rua, nos shows, assim, trocando ideia com a galera ao vivão mesmo. Aí eu falei, eu gravei um podcast, assim, interessantinho, né? Interessantes antigas. Pra quem não pega outra trocadinho.
3: <risos> ah, e
4: falei, aí eu gravei três, cara. E aí, tipo assim, foi uma... Foi legal, a galera curtiu, a galera... E... Só que, tipo assim, eu queria fazer o bagulho como se fosse ao vivo. Então eu tentava gravar, e meu computador é bem ruim, meu notebook é bem ruim. E aí, tipo, porra, grava na câmera, em 1080... 20 minutos. Aí depois bota na, no computadorzinho pra editar, cara, pra fazer qualquer corte. Era muito ruim. Era, era 10 horas renderizando. Então eu queria, mano, fazer sem corte. Então gravava duas, três vezes. <risos> aí até que eu descobri, mano, que eu queria fazer era na, na Twitch, sacou? Eu queria trocar ideia com a galera ao vivo. Comecei a fazer e me amarrei, mano. Tem uma galera que me acompanha lá, uma galera que sempre tá. Acho legal fazer, mas sinceramente, eu... Essa pandemia tá me deixando com uma vibe meio pesada. E, tipo, fazer live, né? Que nem fazer. Queria, por isso que eu queria fazer mais. Mas tem dia que realmente tô bem desanimado. fazer e aí, live com o É, fazer show morrendo. é diferente, né, cara? Fazer show, é, <risos> <risos> fazer, show é, fazer show é. Fazer show é diferente. Pode estar tá malzão, tu incorpora um bagulho, ele tá e tu palco entra um faz, né? cara. é... Incrível, às vezes eu tô mal mano. em casa, penso, pô, eu queria trocar ainda com a galera, mas hoje. Hoje não dá. Hum, mas mas <risos> você tá. tem uma mas programação? Tá.
2: Você tem uma programação? Cara, eu, eu tava falando, eu, eu
4: tentei usar esse nome, mas eu, depois eu vi que noite com é noite com Santiga. Eu fico lá tipo umas duas horas eu troco uma ideia com a galera, eu jogo tarô, leio horóscopo, dou dicas românticas. <risos> assim. ah, eu maravilhoso. Eu tenho meu com meus consultores românticos já, assim, tem uma galera que me acompanha. Então a gente assiste a Cátia da Macena, gente assiste, gente assiste a, a essa Meu galera Deus. eu falo, meninas, tá certo ou não tá? As palavras tá certo ou não tá? A gente lê é muito coach de relacionamento, muita coisa espiritual, ah, muito bom, muito <risos> bom. É, eu aí, eu, eu você, não sou muito de jogar, mas você eu curto também. tem tem que tomar um santo daime ao vivo com galera. <risos> não, o Daime tem que ser em silêncio. <risos>
0: você tá casado agora, né, é Como é que
4: casado, foi a, sua, a sua,
0: sua história de amor aí? Como é que você conheceu?
4: A Digníssima, como é que. É digníssima, eu gosto de falar, gosto muito dessa palavra. É muito perigoso. <risos> ah cara, porra, na real eu, eu sou um cara, existem uns antigas antes e depois da, da doença né? antes de eu estar paralisado e, e depois, depois eu virei um cara muito pacato, assim, antes porra, tô, tô falando isso direto com a galera, acho que a gente que é do stand-up, a gente ainda é muito de, a gente tem um muito vício de stand-up, né cara uhum. e, e eu era tipo assim, eu não me permitia a, a viver assim mesmo era, eu acordava, tipo, 10, 11 horas da manhã, escrevia um pouco tomando café, saía, encontrava algum humorista, trocava uma ideia, voltava, preparava pra sair pro show, tava em show todo dia, dois, três shows, querendo que o brilho, tá ligado? Querendo corre assim, Sim, sai, sim. Faz. E aí eu tinha muito nisso, não me permitia, às vezes, o moleque saia para as férias assim, pra fazer um bagulho, não, precisa ficar escrevendo, Precisa ficar estudando. E aí, cara, eu tive essa doença aí que eu fiquei paralisado, tipo, do nada, assim. E aí eu comecei a repensar uns bagulhos assim que talvez... É sempre, uma doença nunca, nunca tem esse bagulho espiritual, tipo, aconteceu porque precisava acontecer uma coisa. Mas se aconteceu, tem alguma forma de eu tirar uma vantagem disso, né? E aí é. depois eu conheci aquela frase do, do Jay Leno, né? Que é nunca se apaixone pela prostituta, e a prostituta seria o show business. O negócio a gente... Nossa cabeça, nossa mente, depende só do stand-up, é muito fácil tu ficar chateado. É. <risos> que antes de parar por causa da pandemia, eu tinha parado, né? Fiquei seis meses... De cadeira de roda, eu era um cadeirante meio diferenciado, que é, eu não tinha músculo. Então, tipo, ficar assim, sentado, já doía muito minha bunda, minha perna, assim, sabe E hoje em dia eu tenho músculo, dá pra ficar sentado horas, assim. Que louco. Como então, é que... tipo, eu ficava cansado, assim, mesmo, de qualquer coisa. Então, eu fiquei seis meses sem fazer praticamente nada. Aí eu comecei a repensar, mas o bagulho, assim... Depois que eu vim pra São Paulo, eu sempre o cara é meio ripão, gosto de planta, as paradas, sabe? E aí... Porra, vim pra São Paulo e um cara de capitalista, não, só quero trabalhar, não tinha uma Seu margaridinha, em casa, só eu não, tinha um hobby, eu não tinha um hobby, não tinha nada, e aí, depois dessa doença, comecei a ficar um cara mais relaxado, assim, e aí, numa viagem, eu conheci a dona Sue, assim, depois que eu, porra, eu vi que a minha firmeza que eu curti, eu acho legal, assim, tipo, estamos num relacionamento legal, faz quase dois anos já. Dois e anos aí... Máximo.
3: Mas já tá casado mesmo ou tá morando? Não, não, ela, não, não.
4: assinado não, mas estamos... Mas tá, morando juntos? União estável, digamos assim. Ah,
3: já, ela, já, já, ela já pode roubar suas coisas.
4: <risos> <Já>. Pode? <risos> é, é igual eu, tô...
0: 11 anos, fiz 11 anos semana passada. Pode crer. É, é o nome. Amiga, mas você é casado. Não, eu sou, sou juntado, juntado. nunca juntado. casei. você nunca... nunca casou? Nunca casei, perdi é. aliança. Tinha... Eu usava aliança, né? Eu perdi faz dois meses. Eu não sabia ali. que você nunca tinha casado não, oficialmente. Não, eu não, é um não sou perigo. tão
1: burro assim, é. não. Caraca.
0: Não casei, é. mas é uma. Eu ia casar, como é a vida. O em ano passado. 2020. Pa... Juro? Ano passado foi programado. Eu ia casar em. em ia ter uma viagem pro Japão, né? Que uhum. a gente ia fazer a viagem lá que ia ter aquele show da Ivete. Que foi que... doente Sei. ainda
3: por cima. Ah, não
1: depois. Depois, depois, ia... depois. Que ia ter, é um show verdade, ia ter o, o show da Ivete. Bem show da Ivete no meio do ano. É, Nossa, ia ser no meio do ano, que aí que eu combinei legal, com a Fê
0: Ela falou, queria casar, eu falei, então vamos fazer o seguinte casa no cartório e a gente sai de rolê Pro Japão, curte lá a lua de mel Mas não tem festa, não tem nada, porque, pô, vamos gastar Lá no Japão, muito melhor, né é, Ela assim. falou, demorou, eu prefiro também E aí veio a pandemia, falou, e não, não, deixou, não, não, não é pra você casar A gente a fez como... isso
3: também, mas a gente fez em Vegas A gente falou, ao invés do o que a gente vai gastar aqui Vamos pra Vegas, quem quiser da família caramba, acompanhar Eu acho que compensa muito mais, compensa ficar fazendo Vegas, festa Pra vagabundo depois
0: ficar criticando Que da Alex, é uma bosta Puta, um castelo fake do cara Cara, é, castelo com gente feia né? Castelo
2: e Mauá, como pode ter um Castelo e Mauá
0: Não tem como
2: ter um Castelo e Mauá
0: Ô Santiago, mas já que você tocou no assunto Eu queria saber como é que foi pra você Todo esse período aí mesmo Que você passou um perrengue É, foi...
4: É, o que Quando é foi? Quando é que, que é? foi que rolou? Cara, foi chato é, Foi julho de 2020 é, de... Foi chato <risos> Você tem uma definição Mas foi chato. <risos> <risos> é um
2: cara muito de boa com a vida, né? O <risos> cara ficou seis meses andar, falou como ficou. Ah, assim, foi chato.
4: Ah, cara, não, porque não tem outra definição. A né? palavra <risos> foi difícil, a vida já é difícil, cara. Então não, 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 não foi mais difícil, não. É, cara, eu tive... Eu já tava... Igual a tava no corre assim, eu já... Teve uma, um dia, cara, teve uma vez... que Foi até que tava viajando com o Nando. Aí gravei Med Center, eu gravei um filme... <risos> Gravei uma ponta no filme do Cerrado, que eu nos dois dias sem dormir, assim. Gravando, trampando. E aí depois fui pra Brasília. Quando eu voltei de Brasília, eu voltei meio zoado, assim, do estômago. Meio comi um bagulho. Opa, Uhul. Tá é né? Aí eu tá, voltei meio zoado do estômago de Brasília, que é onde eu morava, né? Tava do casa da minha mãe. E aí tive uma intoxicação alimentar. Foi bem na época do, da Copa de 2018. E aí tive uma intoxicação alimentar. E aí passou... Fui no médico, pá. Fiquei um dia de cama, fui no médico. Ah, toma tal remédio, aí como eu melhorei rapidão eu nem cheguei a tomar o remédio todo assim não sei se foi isso que me fudeu <risos> mas assim, aí beleza, depois dessa intoxicação alimentar eu cheguei a melhorar do estômago mas eu não melhorei eu tipo, não fiquei bem depois disso sei lá, me sentia fraco, sentia tonto sentia e eu, porra, eu, como eu falei no começo sou fumante <risos> e às vezes eu, e, e eu costumo fumar um tantinho assim, legal aí às vezes dava dois pegas e já ficava meio tanto falando, cara, não dá pra fumar, guardava Tava realmente fraco, mole, meio tonto. Lembro de ir nos moleque moro perto do, do Ventura, funcionando Afonso E ela às vezes tinha dificuldade de atravessar a rua, tava muito estranho. Caralho! Aí Você aí nunca falei, tinha minha... tido esses sintomas? Não, não. É, Tontou, <risos> às <risos> vezes tinha. Aí eu comecei a achar, sempre tive muita sinusite, sabe? E aí minha mãe falou: Tontura é coisa de eu tô rindo. Eu falei: Deve ser coisa de sinusite. Aí ela, aí ela ficou preocupada, ela chegou a vir uma semana antes de eu ficar doente. Amanhã é esse bagulho, né? Ela falou: tô, tá, Não tá bem não, vou colar aí. Aí ela veio. Ela estava lá em Brasília. É. Aí ela veio, pá, e aí eu comecei a fazer um check-up, assim, um mês depois da intoxicação. Então um check-up, que estava vendo as coisas embaçadas. Eu fui no colete, porque precisava de óculos, assim. E aí até que um dia, acordei já ruim, já tinha feito um check-up. Acordei mancando. Ela falou: vamos aqui no hospital. Fui no hospital do lado da minha casa, fizeram raio-x, tal, soro, não acharam nada. Voltei mancando mais ainda. E aí, deitei, no tinha uns colchonetes no chão, só, riponga, né? Colchonetes no chão, deitei, minha mãe me chamou pra almoçar, eu tive que levantar já no yoga, já não levantava em posse de quebrada. Falei, cara, tô muito fraco. Ah, aí comecei a achar, sei lá, né? Que é um bagulho momentâneo, uma anemia, pá. E aí, fui, dur fui dormir, fui dormir bem ruim. Aí, acordei, eu era, tava na rua todo dia, quase todo, todo dia todo. <risos> e aí, os moleques começaram a sentir falta de mim. Um dia, eu fui dormir, acordei no... Meu celular tinha uma mensagem do Quedinho, falou, tá onde? Sexta-feira à noite, foi. Acordei, já não... Precisava mijar e não conseguia levantar. Chorei, minha mãe, minha mãe ajudou, tal. fui no banheiro, com... voltei, chorei. <risos> falei, caralho, tô fudido. Aí já pesquisei no Google, cara, paralisia. Aí vi que talvez pudesse ser esse de Guilherme e tal. Pior coisa, pior...
0: não é a pior coisa pesquisar no Google <risos> nesses momentos, <risos> senhor,
4: né? É, então eu falei, não, não é possível. Aí eu vi uma mensagem do Quedinho, falei, Tá onde? Aí eu falei, tá onde você? <risos> tu consegue me ajudar aí no hospital? imagina imaginei que ele talvez estivesse com o Nando e tal. E ele tava, tava o Morelo e o Nando com... Tava, tava o Morelo... Sim, eu
2: tava lá no apartamento. Tava o Morelo
4: e o Quedinho com o Nando eles tinham acabado de ir embora. É. Tinha uma acabada. Aí eu liguei, aí eu liguei pro... Aí tinha um grupo que era eu, o Rodrigo e o Ventura. Falei, gente, vocês estão onde? Eu preciso de, de alguém pra me levar no hospital. Aí o moleque não tava em São Paulo. Aí ligaram pro Nando, que ligou pro Morello, lig eu liguei pro a O Ventura escadar. me
2: ligou. Foi, do, do outro lado da história. A gente tava. Tava lá nos 52, eu, Quedinho e tal, isso já era umas três e pouco da manhã, eu acho. Aí eu falei, bom, vou embora. Duas, uma... duas e pouco, né? Aí eu falei, bom, vou embora tal. Cheguei em casa, guardei o carro na garagem, aí do nada eu olho o celular, começa a tocar o Ventura me ligando. Eu falei, vixe, o que aconteceu? Aí liguei pro. E eu sabia que ele não tava em São Paulo. Aí ele falou, mano, onde você tá? Eu falei, ah, acabei de chegar em casa. Ele falou, não, volta lá que precisa... o Santiago tá passando mal, que o Ventura, ele, ele emociona. Ele é, ele é, é desesperado. Né, não, ele, é... ele é emocionado. Ele? É, você conhece Cara. mais. Sério? Ele mano, volta lá agora. O Santiago tá precisando... Tem que fazer Santiago um grupo de WhatsApp pra discutir isso. É, eu acho que tem que fazer. <risos> <risos> o Ventura é emocionado <risos> ou não? É. Vamos abrir essa votação. <risos> <risos> e aí, na hora eu falei, beleza. Aí peguei e voltei. Aí, quando eu cheguei lá é, no. É, o Morela
4: o viu, a minha, minha mãe meio que lá todo
2: É, a gente, a gente subiu. Aí eu gel, cheguei meio gente. junto com o Quedinho, porque é. o Quedinho era meio que a mesma distância da minha Só casa. Lá, meio do Quedinho, né? Assim. Aí eu cheguei meio que junto com ele, aí a gente subiu. E aí, o Santiago tava lá e falou: Mano, eu não tô conseguindo andar. A gente falou: Tá, mas e aí? Ele falou: Não sei. Aí ele, ah, tipo, tentava firmar a perna no chão e, mano, não ia, não, não conseguia. É. Aí a gente carregou ele, levou ele pro hospital. É, e aí ficamos lá até, até ser internado. É, até acho umas foi, tipo, seis umas, e pouco uma da manhã. Até assim, da manhã. Assim, que aí assim.
4: Fizeram uma ressonância. Aí na ressonância que viu, que era uma inflamação na medula, medula toda inflamada. E aí, cara, achei muito louco, porque o, o neurologista, depois conhecendo ele, eu vi que ele só tava de segunda a sexta. Se era sábado, seis da manhã, ele colou lá na enfermagem, aí fez os bagulhos tá sentindo, que era muito louco, que eu não tinha... É diferente da Guillain-Barré, ou de outro tipo de paralisia, eu não tinha falta de sensibilidade. Isso que me gerou tanta dor também, essa Caralho. Então, tipo, eu sentia a perna, sentia tudo, mas, não mas simplesmente né? não ia. E aí... É, como ele como é que falou, vai você, ter canto. Como é que chama? O... É, acho que é mielite transversa, inflamação na medula. Falando de jeito popular, inflamação na... No... medula inflamou, é
2: -Barré mas é... é... outra coisa
4: é, é, que e Lambarré é uma doença bem parecida. Lambarré só que é um tem... peixe, né? Dorm... Lambarré. <risos> é bem, bem parecido ao tato, é que eles confiavam que era isso, só que aí. Não tem na como não com t... mielo, mielo alguma coisa. Bielorrússia? mielo
3: tem um nome assim de doença que também mexe com medula. Não conheço. Você sabe se seu tratamento, o celular tronco, ajuda no seu tratamento? Assim? Eu já
4: pensei nisso, mas nunca falaram nada, então imagino que. Não mas sei. voltando, desculpa, <risos> o doutor te interrompeu <risos> pra... O doutor cara que...
3: É que é, não, eu fiquei curioso, porque... É, não, mas medula, não é, não, é realmente... Tem um monte de doença degenerativa eu pra Eu acho muito assim.
4: como realmente não tem um motivo tão concreto, eu acho muito louco que a galera, já teve humorista que veio me perguntar. Caras... Tem alguma coisa relacionada ao uso de maconha? Galera, como é? isso gente quer paralisar. Eu vou
3: falar isso aqui, quem foi a maconha? Eu vou falar pra todo mundo que foi a maconha. Eu, falei,
4: eu, eu fiz uma piada assim, né? Eu falei, porra, era o Nando e o Ventura que vinha me perguntar. Eu falei, galera, acho que foi a maconha mesmo. <risos> Mas aí, cara, o neurologista <risos> falou, ó, isso, 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 até ter que ir internado na UTI e tomar tal coisa. Cara, a médica da UTI, eu só vi ela uma vez, que era dessas médicas que faz um plantão de 24 horas uma vez por semana em cada hospital.
0: E você cara. tinha convênio, alguma coisa? Onde que você tinha, ficou? Sim, ainda bem
4: que eu tive, assim. Ainda Onde? tive que pagar alguma coisa, mas ainda... Mais foi, Adiantou foi um que lado. Ajudou, é. E aí, cara, o, ela, a médica chegou, ó, falou, isso aqui aconteceu, isso aqui, se a gente não começar a tratar ele, nunca mais vai andar. Vai começar a tratar agora, sem... sem Presta, já vai vir o cara fazer exame e é isso. Tipo, Aceleradona. Né? Falou, a diretoria lá, tá tudo bem? Tudo bem. Aí fiquei cinco dias na UTI, assim. Porra, quem me, quem me viu na UTI, porra, principalmente o, o Billy do Hilario, chegou aí lá, o Billy foi me visitar no, no, num dia que eu tava, tipo assim, que era... Eu o tomava... Billy é o que
0: tirava as fotos? <risos> Ele é, chegou é, tirando
4: é. as fotinhas. Cara, é que assim, eu tomava, era imunoglobulina e umas paradas de corticoide. Eu tomava, tipo, da metade da tarde pro final. 5, 6 horas da manhã, da tarde eu tava tipo zumbizão, dormindo assim. O tratamento era aí, assim aí, ele remédio. achou que eu tava morrendo. Eu falei, tô, minha mãe, ele tá morrendo? <risos> ah, não, falar, não ele, tá, ele tá tranquilo, é só o remédio mesmo. Aí fiquei 5 dias na UTI, aí fui pra fisioterapia, e a ideia é isso. O, o, desconfiaram que podia ser algum vírus. Perguntaram se tinha tomado alguma vacina diferente, assim, se tinha ido pra um lugar que tinha mato e tal. Tinha sido pecado. Se eu tinha comido alguma coisa teve intoxicação, né? Nunca é coisa que se for algum vírus, foi embora. Uhum. Se não foi, se tentaram ver outras coisas, mas realmente não tinha um motivo muito concreto. Aí, por, por, eu já tive umas doenças, já tive uma ou duas vezes umas doenças psicológicas, assim. Já tive gastrite nervosa, ficar três dias internado, gritando de dor de barriga, pressão lá no alto, fazer todas as endoscopias, tudo, falar, mano, tem gastrite, mas é muito pouco para ter assistente de dor. Isso aí deve ser algum bagulho. Então eu fiquei pensando, talvez possa ter sido algum estresse... Você
3: algum acha que já psico, Não
4: tava no... Não tava indo do jeito que o meu corpo aguentava. Sei lá, comecei a pensar os um bagulho. Mas assim. hoje,
3: hoje tem um diagnóstico feito? Você sabe o que pode ter causado? Tem um Cara, nome? então,
4: neurologi, o, o, o neurologista na época ele falou com muita confiança. falou, ó, oh, tu vai voltar a ficar 100% e tal. Mas toda vez que eu vou lá, ele fica impressionado. e fala, porra, melhorou legal. <risos> então tipo assim, eu vejo que realmente acho que no hospital ali talvez ele estivesse tivesse sentido... Ou nenhum contato, ou pouquíssimo contato com essa doença. Qual o hospital então, que você tá? Foi 9 de julho. Eu cheguei a perguntar, ele falou assim, qual, você tem algum motivo para ter isso? Ele falou, páginas e páginas. Ele falou que leu e falou, mano, é, realmente é muita coisa. Então pode ser, a gente não, nunca sabe. O lance foi inflamação na medula, foi esse o, é, a, a, o motivo? E qual o que foi?
0: você sentia, tipo, que sentia não, o que você achava que, que passava na sua cabeça no momento que você ficou internado na UTI... As pessoas indo lá te visitar, você fala, mano, vou morrer. Você achava <risos> mesmo que tava...
4: Não, não eu nunca fui é, tipo negativo ao ponto de achar que ia morrer, assim. Eu sou um cara até meio deprimido eu tava falando, mas nunca fui deprimido meio suicida. Uhum. Sou o um cara que, que fuma, chora Diferente, e fica jogando né? Pokémon Go até dormir, assim. É. <risos> então, é... <risos> então, eu não sou um cara meio deprimido tipo, suicida, nem ach... tipo achar negativão. Mas... Eu, porra, sabe aí. Falei assim, porra, não... Fiquei meio que nessa, tipo, realmente, a primeira coisa que eu pensei foi profissional, cara, eu não consegui, cheguei em lugar nenhum e agora eu não vou mais, já fiquei nessa, porra,
1: pensando eu não cheguei garra. em
4: lugar nenhum e agora eu não vou mais andar, agora que eu não vou chegar mesmo, <risos> fiquei pensando, no porra, eu falei, não, aí, porra, não tem nem grana pra ficar parado, sacou, então, o Tiago Carvalho ri muito uma piada que eu fiz, que eu nem vi que era piada, eu falei, pô, Carvalho, eles falaram que eu vou ficar planejando duas semanas internado, sabe qual que é o pior, só cancelei dois shows.
1: <risos>
4: Ele falou que achou isso maravilhoso. E aí, acabei que fiquei três semanas lá, né? Fiquei, pensei isso. Primeira coisa foi que a carreira acabou. Aí depois falaram que não, vai, vai voltar. Então, fiquei já... Pô, vai voltar, mas aí, pô, queria ir pra casa. Eu já sou ansioso, queria ir pra casa. Eu quero... Pô, se eu, se eu tô paralisado, se eu não tô tipo realmente doente, então eu vou pra casa, pô. Só que não, aí tinha que... Acompanhar, até né? Tem uma... uma... Tipo, eu não conseguia realmente comer sozinho, tomar banho, então precisava realmente estar tá no hospital. Tá. E aí depois que eu aprendi essas coisas, eu já, já voltei e fui fazer fisioterapia por isso. Os gente.
3: sintomas eram totais, assim, braço, mão, tudo ficou
4: difícil. Cara, foi, foi indo devagarinho. Sabe, sacou? Tipo, a primeira coisa que eu senti foi a mão. A minha mão ficou dormente, tá achando estranho. Meio esquerdo, assim, tava meio fraca. Aí depois comecei a mancar da perna direita. Por isso que a minha lente transversa, falar que o corpo tem um músculo meio. A mais os mais negativos ficaram aqui o braço esquerdo e a perna direita. Não foi certinho. De um lado, tipo, AVC. E
0: aí você e ficou aí... na cadeira de rodas um tempo depois, né?
4: Você chegou é, a fazer que... show, não foi? De é, cadeira. Fiz, uns, fiz dois shows na cadeira de roda. Porque, realmente, igual eu te falei, tinha muita dificuldade ficar parado assim. Tinha que ficar procurando posição, virando assim. Não tinha músculo. Depois, agora com os bagulhos do Covid, eu vi que é um bagulho que o corpo faz. Quando, tipo, tu começa... Tem uma doença ali meio que o top corpo vai sugando os músculos pra te manter vivo, né, foi isso que aconteceu eu perdi, com a, com a inflamação foi sugando meus músculos e eu fiquei sem músculo minha perna tá, já sempre fui magra tô muito mais magra, agora eu tô malhando tô ficando tá top. O quê? gostosão tá. mas <risos> <risos> eu, sempre, eu sempre fui magrelo só que pô, tinha um, era definido os músculos magrelo, mas tava definido então eu fiquei, <risos> tipo, tabelão mesmo assim Aí e agora eu tô voltando, assim. Você eu... faz?
3: Cê, a, na fisioterapia, você faz alguma coisa de reposição de proteína, aminoácidos, essas coisas? Cara, não...
4: não teve remédio, assim. Sim. Teve e... esse remédio da UTI só pra, pra voltar e depois não tem mais remédio nenhum. Uma assim.
0: curiosidade vai parecer estranha que eu vou perguntar pra você, hein? Mas é curiosidade de um cara completamente, é. É, como eu posso falar, imbecil, né? É... <risos> como ficou o seu Paulo <risos> nesse período todo? Porque o Santiago, esse aqui, tem uma rola <risos> gigante. Ele, eu lembro, a primeira piada que eu... Primeira vez que eu fazia show com você era algum barzinho no ABC. Você lembra
4: disso? Eu você lembro, foi cara. foi Careca? primeira você vez foi... que eu fui fazer show contigo, o Afonso, assim... Sim, também. tá aí o Afonso, é.
0: verdade. E aí você foi dar uma canja no sim, show sim. do Careca, algum bar. Careca e aí ele demais. entrou... Como, como é que era a piada? Que ele entrou no palco e falou... Como é que é a piada que você fazia? É, é muito boa. Só pode falar, e, essa é a poxa, clássica. A galera
4: só. que eu falando que eu sou feio... Posso não ter uma coisa que, que a galera tem, que é uma boa aparência... Mas tem algo de poucos, que é o sentimento. E um pau grossão <risos>
0: Cara, eu fiquei é. uma, Eu fiquei só quando
4: você fica um tempo rindo pra caralho
0: da piada. Eu sabia que, que isso não, não, era senhora... não era
4: tanto uma preocupação, porque que nem eu falei assim, na época eu também renegava completamente. Não renegava, mas tipo, era um cara que não dava muita bola com o sentimento. Assim, não, então, mas, tipo, nem, mas você não era nem da punheta? Não, um então...
0: pauzão grossão, não batia a punheta? Cara, eu, eu lembro assim... que os Parece primeiros... estranho o que eu tô perguntando, mas, não, não, mas, mas não é faz sentido. Que eu,
4: lembro, eu lembro de falar isso possível o médico, eu lembro até disso. <risos> foi, foi a hora que eu vi que talvez eu pudesse não, realmente não me fuder. Uhum. Porque nos dois primeiros dias eu realmente tava ruim, não conseguia pensar em nada. E aí depois de uns dois, três dias de UTI... Eu comecei a ver que realmente estava tendo umas ereções, tipo, aquelas involuntárias que a gente tem sim, mesmo. Sim. Eu cheguei até a falar pro <risos> meio: Eu não tô conseguindo. Aí não. Eu, eu realmente, sim, não, não tenho conseguido mexer muito a perna, mas já tenho sentido.
1: <risos> a terceira perna já tá falar. mexendo, doutor. <risos> crer,
0: tá?
4: Mas realmente, assim, hoje em dia não, não tem diferença como de, de antes, não.
1: Você. Edson
4: Soerete não foi um sintoma.
2: Você. <risos> Você fala muito sobre essa doença no teu solo, porque eu, eu, eu acho um nome muito bom inclusive, né? Qual é o nome, autoimune. Eu acho um nome muito bom.
4: Show é bom para você lançar nesse
2: período também é.
4: agora aí. Bom, então, eu queria ter... eu já queria ter gravado em dezembro, só que como eu fiquei o ano inteiro sem sem praticar o show, acabei ah, que não, não deu para gravar. Dezembro foi inclusive quando eu voltei a fazer, né? Quando eu voltei a apresentar os shows, eu tinha marcado para junho no Guardians Comedy Club e se, 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 e se realmente a pandemia deixar, vai rolar. Vai gravar lá o é, show mesmo. É, em junho. Tenho muita amizade com o Marcos assim, sim, sim. com com o local, assim, acho muito do caralho. E o Marcos é o dono, né, do caso. E aí... E aí, tipo... Eu achava que eu falava muito, só que hoje em dia, quando... que eu penso assim, no meu, na minha rotina, tipo, de 15 minutos, é praticamente a rotina toda, só que quando eu faço show solo, vira, tipo, 10, 15 minutos de, de uma hora, que acaba que eu fico falando pouco, assim. Eu, deixo, eu reparei que eu começo a falar da doença depois de uma hora de show. Que, mas aí, lógico, eu falo das doenças, do rim, que foi outra doença que eu tive, e falo de saúde mental um pouco antes disso. Então é meio que, quando eu falei, eu tento variar, deixar os assuntos bem bagunçados. Aí eu falo muito de maconha, assim, falando de maconha, eu falo minha vida, e depois volto a falar das doenças. Você é. de fala, de de fala, também, também. fala
2: depois de uma hora... Quanto tempo tem o seu show? Uma hora e dez, uma
4: hora e quinze.
0: É meio que a parte, o ato final do seu show é, é falando... Tipo assim, é. Ah, que foda. E o qual foi do, dos vídeos? Você chegou a gravar algum falando de uma dessas doenças que você teve em algum vídeo? Porque cara, você foi um distan... cara que acertou é. muito vídeo no YouTube, apesar de não ter muito Eu acertei muitos alguns, acho que
4: muito também por causa do, do pânico e também por causa. Uma, a, o, o Whindersson curtiu alguns dos meus vídeos, então acabei que eu fui pro feed dele, que deu foda, uma, que deu que uma foda. vantagem boa. E eu cheguei a fazer um, um de cadeira de roda, né? Eu fiz dois assim mais pra gravar, porque realmente. Você nem não ia ficar sei...
0: usando, né? É? Tipo, você nem ia usar depois o. o é, nem o... ia usar as
4: piadas e realmente. Faria sentido é... gravar
0: na cadeira, né? Sim,
4: sim. E aí eu cheguei a gravar, fiz dois Nathans, né? E aí depois o... E, e no, no especial do Jokes, que, que até tem no meu canal é, cortado o, o, o meu trecho, eu tenho... Eu falo praticamente só da doença, assim. Na real eu falo da minha saúde. Eu falo um, meio que resumido a história do rim da medula, assim. É e,
1: teu, teu e te deu
0: assim. é, um déjà vu, não sei, porque... Ele ficou um tempo na cadeira de rosa, não muito, mas ficou um tempinho. E aí você foi gravar uma série que vai ser uma das maiores <risos> séries da história da, do Brasil. da
4: humanidade. Eu ouvi falar é. que tá rolando um M já. É, tá,
0: estão tá, falando, tá, dizem, estão <risos> falando por aí que é a The Office brasileira, hein? Só se <risos> fala disso. <risos> já é, já, já tá teve entrevista pro Oscar de agora. Tá é, estão falando, é, vai longe essa série. <risos> então ainda não, estamos negociando com vários stream aí, vamos ver <risos> o que <risos> é melhor pra gente. Vou dar aqui de antemão que o, a melhor oferta tem sido por enquanto do YouTube. O meu canal fez uma oferta <risos> boa para eu subir lá, então... Mas estamos negociando. <risos> é, ele aqui, você não estava na cena dele, né, Murilo? Não. Ele é, fez o gringo da Netflix.
4: Você não estava. O gringo.
0: O gringo da Netflix é mesmo, o Santiago. Saindo o cara, de lá com mais um O ah, chefão, eu vi o, o manda-chuva
2: do. Você o corte, você me mostrou depois um pedaço.
3: manda-chuva, é. o cara que manda na porra toda é o Foi.
2: Santiago. Esse dia ganhamos e... mais um
3: processo porque a gente quebrou o escritório do seu advogado real. É verdade. Você quebrou.
4: Você derrubou o vaso. É, não. Eu, estava, eu fui usado como objeto. Ali da... <risos> como <risos> um taco de beisebol você <risos> Caralho,
0: ficou muito. É que eu não quero. Não, não dá pra falar muita coisa. Pra não, não vale spoiler. A pena, mas é, é muito legal a cena do Santiago. Cara, você tá muito engraçado, o Santiago. Que eu acho que o Santiago é, muito bom. Ele, ele fingia, no meio da reunião conversando, ele fingia que tava dormindo.
4: Que tava <risos> é, cara. Macunaíma, né? É, então, você mandou
0: benzão, cara. Você mandou benzão. Foi melhor do que eu imaginava. Falei, vai ser legal o Santiago. Só que você deu uns cacos interessantes pro personagem. E quando
4: eu fui na no... pan. Que eu meio que desanimei dessa vibe, sacou? Porque eu sempre fui o cara, que assim, eu sou stand-up raiz, eu quero fazer só stand-up, mas eu sou muito a favor, assim, que o comediante stand -up tem que fazer qualquer
1: uhum. coisa,
4: assim, eu só quero que aceita qualquer coisa, assim. <risos> ah, tipo, ah, chama, o Pânico chama pra você estar tá parado de noite, ah, bora, cara.
1: É, Isso, é eu, 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 eu tá, acho
4: legal assim fazer.
0: eu tava escrevendo é que a que... série com o Guima aí nesse momento precisávamos de alguém pra fazer, e aí cogitamos de verdade pegar um cadeirante real, né, pra fazer a cena, eu falei, só que um cadeirante que eu conheço, que é comediante, acho que ele, ele se leva muito a sério pra topar essa cena precisava, precisava ser alguém desencanado eu falei, pô, acho que o Santiago faria bem mas eu falei, será que ele topa? que eu não sei como é que tá a cabeça do cara, o maluco passou por muita coisa aí eu mandei pra ele, na hora <risos> lá
4: na hora, falou, não, demorou é, não, eu quero que a que se permitir, cara. Eu é, acho que, que isso é permitir, ah, assim. a se é Porque eu, eu, eu gosto de dar o um exemplo de Jorge Carlin, assim, que Jorge Carlin foi o comediante um dos mais foda que existiu, Na mais história. considerado intelectual. Uma história nos anos 60, mano, porque o maluco só fazia comédia pastelão, assim. Então quem é nós pra gente ficar, tipo, ai, eu não, não, não posso. posso fazer minha comédia, eu faço uma comédia diferente, <risos> inteligente. Ah, a, gente, a, a comédia. Se, não... se leva a sério, você leva, leva a sério achei tem que ser crachado mesmo. <risos> <risos> e, de, foi legal, tu falar isso que eu fui bem como ator. Que quando eu fui no punk, eu falei, ah, acho que ator não dá pra mim, não. Acho que eu sou bem. Não, rosa. tá louco, foi <risos> bemzão. Mano. Porque você, foi e você,
0: é isso, você botou cacos que não tava no roteiro. Você fez. É, você acrescentou, acrescentou, acrescentou pra,
4: caralho,
3: pra caralho, pra caralho mesmo. Aí, foi foi. foi muita, muitas coisas assim. O, 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 a cena pedia coisas e você acrescentou coisas que a cena que a gente não tinha nem imaginado pra cena. Ah. Por exemplo, você, você dormir no meio da cena. Não, é, um
1: que... é um negócio que não
3: passou E na hora que você entregou aquilo lá Ele falou, mantém, deixa quieto, vai e, embora
0: E pra mim era fora que eu tava falando diretamente Com você, né, olhando na sua cara E eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer essa cena Sem morrer
4: de rir pra caralho Essa Mas era eu... a
3: nossa maior dificuldade o dia, ele,
4: ele, ele, Tudo afeta ele ele ria o tempo é, inteiro. Eu, né? eu gosto do Rick, eu, eu gosto do que ele. Eu gosto do Rick, ele <risos> Eu gosto do dia que ele ri com vontade. Muito, não. Oh, teve Atrapalha muitas, coisa, muitas, muitas vezes. coisas
0: na. na essa é a difícil, a, a sua cena lá do, da, do curso pra não ofender tem uma cena que o ah, Fazina entra de também. tetanos que aquela é muito difícil também pra mim meu Deus, e a do Igor, que é uma com o Igor me ofendendo, assim, gratuitamente e era muito, caralho, essas foram as difíceis pra, pra mim, ter que
2: segurar e a do coisa. Igor, eu imagino que tenha sido Talvez a mais difícil, porque era a única que você não tinha escrito, né? É. As outras é. todas tinham uma parte de roteiro, você sabia o que ia acontecer. É. A do Igor, você só deixou ele é, solto, Eu né?
0: falei, ah, não dá pra escrever alguma coisa pro Igor. Eu falei, mano, só vai lá e me ofende. Fala que você não <risos> quer ser meu advogado e faz <risos> o que você quiser, cara. E aí ele ia falando Deus, esse
2: bagulho meu amigo, que,
0: mano. meu Deus, eu falei, caralho, Eu como sou é? mãe. É.
4: <risos> Foi muito... Caralho. Mas, porra, tu falou do YouTube, queria até... até um bagulho que eu tenho pensado, eu acho legal falar isso aí pra pagar pra galera, assim, até que tá começando. Porque eu realmente queria estar mais no YouTube, mais participativo no YouTube, sabe? Até an antes, do, que nem eu falei, tem dois antigas, né? Um antes é da doença e outro que não. O meu, os vídeos que eu mais gostei de ter postado no YouTube deu, um, deu uma visualização boa também, que é o único texto que eu ainda tenho no solo do, dos que tá no YouTube, além do de, da Medua, né? Mas, assim, o texto que eu mais gosto de fazer é, que é o de ligar na pizzaria chapada, assim. E aí é o que eu ainda construo esse texto, ainda tento que mudar. E, e aí, logo, tipo, duas semanas depois, fiquei ruim. E aí... Eu queria estar mais no YouTube, mas realmente eu descobri que o meu ritmo tá, 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 tipo, muito mais lento, assim. Mas você pode... a galera fala até fisicamente, sacou? Porque, tipo, às vezes eu vou fazer um, um bagulho e agora eu tô malhando. Eu malho de manhã, uma hora, uma hora e pouco, acabou meu dia de... É, mas... <risos> aí eu levanto para fazer o almoço com cada um nas costas, sabe? Aí, aí já dá aquela coisa, porque lógico que agora com a pandemia eu que faço as faxinas, né? <risos> aí já é outra parada, mas também realmente meu ritmo de escrita não é tão rápido eu acho que, e é o principal que eu tô, queria falar, eu, eu, eu às vezes tenho muita ideia que eu acabo desistindo assim, sacou? A gente vai oh. tendo umas ideias legais, assim, eu penso, a galera eu troco ideia com o humor e falo, pô, tem que fazer e acaba mas, a auto-sabotagem, vai ficando. Eu tô até fazendo terapia agora por causa disso. Não, porque mas Eu que faz, eu já cara. deixei de fazer vários bagulhos que eu queria fazer. Que eu acho que tem muito comediante que sabota. assim, sacou? Tem muita por... gente que por aí que tem ideia boa e a gente acaba desistindo mas, de fazer. Mas você fazer. acha
3: que você não vai entregar direito aquela sua própria ideia ou por procrastinar mesmo?
4: Cara, é no, no, os, dois, os dois. Antes da pandemia, realmente eu tentava fazer um texto legal. Aí, tipo, eu via que, por exemplo... Ah, não gostei. Aí depois eu acabo gostando demais. Que eu penso, agora eu vou mandar pro solo. Agora eu não quero mais postar. Aí tinha, essa, tinha essas procrastinações assim, tá. de enrolando. Acaba no postar. Tipo, agora eu já não quero mais postar. Eu mesmo. acho que sim. E se aí tem, tem muito isso também. Você já
0: tem o ritmo de escrita um pouco mais lento, como você mesmo falou. Eu acho que o seu foco, de repente, pro seu canal do YouTube não precisa ser
4: pro Tavi de stand-up.
0: Eu acho que de é, repente você achar um é, formato. Também, é,
4: agora falando mais por causa da pandemia, realmente. Tive muita ideia assim de. De coisas que eu podia fazer fora o stand-up Que acabei de deixar, pro, realmente procrastinando E se auto tá botando Às vezes a gente faz assim Ah, não vai valer a pena é, não vai eu, ter tanta graça Eu sou graça. favorzaço,
3: assim Independente de, de quem seja Ou do que que seja o conteúdo De botar na roda ser. Se vai ser uma bosta Se vai ser legal <risos> pra caralho Bota na roda e vê É,
4: ah, então É, tá, tá, é, é bote... o bagulho que eu reparei Que eu tenho que consertar Para eu tô falando, acho que legal falar para ter vários humoristas realmente às vezes estão começando e Sim, fica vários, vários. meio que desanimando de fazer os bagulhos eu, eu sou acha o contrário que a ideia não é legal. se eu
0: eu não, eu não consigo fazer um bagulho que eu sei que não que eu não vou poder executar então a série eu enrolei para escrever porque eu achava que eu não ia conseguir fazer é, então até a o
4: momento
0: até o momento que eu falei porra, porra não, vamos dar um jeito, eu falei com os caras aqui da família. Dá pra fazer, dá, então vamos escrever <risos> essa porra Aí foi, porque se eu não fizer o bagulho Aí eu fico mal, tem que pensar ideias ideia e já executar eu sou eu desse É
4: também. isso, eu sou é. Desse. tem que ser muito isso A gente que enrola fica Eu sou Me desse também, se
3: eu botei no papel, eu vou tirar do papel Sim. Se tá bom ou não Ah, não maturou o suficiente, não importa Se eu não fizer naquele momento que eu tô afim de fazer E fiz, puta, tá Eu, eu acho que tá médio, mas eu vou botar na roda é, Porque aí eu vou, é. se ficou legal Se ficou minimamente legal, eu amadurece e vai. E é o
0: lance parece clichê, mas é, mas é o que todo mundo fala. É melhor você se arrepender de, de algo que você fez do que <risos> ficar naquele. Será que teria sido legal? É, fala, Nossa, é, essa,
2: essa
3: dúvida eterna não tem é, como. Mas falar, é um exercício, falar. viu? É. É, porque é uma, é uma parada que, assim, é difícil você ter a atitude de ir lá e fazer a parada mesmo sem estar 100% acreditando nela. É um é, exercício. Então. Tem que fazer a primeira, tem que fazer a segunda e aí a parada começa a embalar. Tem que desapegar, é, tem né, que desapegar. de certa forma. De, porque tá. a gente tem
2: uma coisa também que como a gente é... é depende da gente, vamos dizer, né para fazer stand-up ou para postar vídeo. A gente entra às vezes numas de não tá bom o suficiente, eu sei que dá para melhorar, mas Ei. daqui a pouco eu melhoro. Então vamos vou pra próxima. E aí a gente entra nesse ritmo de auto -sabotagem mesmo
4: e a gente fala, não, mas eu não postei, não é porque eu não quero. É porque não tá bom o suficiente. Eu acho é. que também o que dá muito medo pra gente postar coisa que não é de stand-up, porque acho que a gente quer stand-up tá acostumado com a risada ali na hora. É. Aí eu tenho, por isso que eu gosto mais de fazer live, que eu posso fazer a mesma coisa em live e a mesma coisa gravada. Eu acho que eu me solto muito mais na live que gravada eu fico... Porque você sente o feedback dos caras. Tipo, se... É, tem isso. Não tem uma... Uma eu resposta tô... imediata, que tá legal.
0: Eu, eu, não tenho uma, eu tenho umas frases anotadas, que é uns bagulho quando eu fico meio assim, pensando, que é, é legal. Tem uma do Larry David, que ele fala aqui, ó. Quando você não tá preocupado com êxito, você pode trabalhar com liberdade. Isso é importante você levar pra sua vida. E tem uma outra do, do, do Luiz Cake, que você gosta, que eu acho muito legal, que ele fala, ó sempre que deixa falhas pra trás você está indo bem, se você acha que tudo que você fez é bom, você provavelmente é idiota então, <risos> mano, só faz, depois você se arrepende, nossa, tipo, que bosta que eu fiz que naquela eu época mas é, né? fez, <risos> cara é muito melhor do que você ter de, pensando como é que teria sido, tá ligado? então, mano, vai atrás de fazer os bagulhos você
3: tem as ideias, fala aqui, ó na foto conta sabe, aí, conta né? uma ideia aí que você teve que você fala, puta, essa eu não botei em prática e tinha isso aqui
4: Cara, tem uma... As pessoas vão julgar, você julga. <risos> não, tem um bagulho que eu, que eu já faço mais na live, mas é um bagulho que eu tinha ideia de fazer tipo um quadro pro YouTube que realmente que é um coaching de sedução. Que eu realmente tenho uma galera que... É bom pra caralho. Que fala é pra caralho no YouTube fala assim, ensinando, né? Os bagulhos de como conquistar a mulher. Só que hoje em dia na live eu, eu vejo, comento e, e falo a minha opinião. Eu acho, não, pra tu chegar na minha tem que fazer esse... Deu eu a minha, minha aula, só que não é certinho, como se fosse um quadro, Cara, Eu assim. acho que ia bem. Então, bom, tem, tem, eu, eu, eu sou muito fã da Emicida também, ele tinha um bagulho muito legal no canal dele, que era decodificando a Emicida, que ele pegava acima que ele fazia e meio que explicava o contexto por causa disso. E como eu gosto de falar muito de religião, de uma coisa tem umas coisas que tem tem muito a ver com história, e até da minha doença tem uma história pessoal, eu queria meio que fazer um... meio que trocar uma ideia com a galera, me explicando, ó, oh, essa, essa piada eu fiz... Quando legal. eu tava... Ah, isso né, é legal. De algum jeito, assim. Pô. Mas aí, nesse, nesse caso, eu tô pensando mais em fazer um documentário pro meu solo. Que eu acho que já... Que aí dá pra eu falar... falar sobre uma meu coisa solo na outra e, e tal. Você sabe que... Isso YouTube que você tá
3: falando... Também. A única dica, acho que que a gente passou aqui... É, se você for fazer esse negócio do coach
4: amoroso, faz um canal do, do coach amoroso pra não sujar o seu canal de stand-up. É, eu tô até pensando em abrir um canal já. Na real, já abri, é, tá ótimo. sem foto, sem nada, mas tá lá. É. Eu gosto de trocar né? É os antigas TV. Ah, tipo, ó, bem tá. TV, só que de TV em inglês. É meio que o, o Ventura
0: fez, né? Do canal do Bingão pra botar as outras. Botar as bobeiras à parte, aí você ter o canal não cagar o seu algoritmo. Então, é isso, é, mano. É, eu Pô, acho, acho, que, acho isso. que você tem que fazer. Acho que ia ser bonzão Eu acho que ia ser <risos> bonzão eu, eu, eu eu
2: ia ia ser Tem um. Você não puxou que a conversa desenrolou aqui facial, mas tem um big fone bom do, verdade. Do, tem, Na verdade, tem dois: tem um do Gui Preto e um do Léo Ferreira. Seu grande desafeto,
0: então vamos <risos> aí. Ferreira.
2: Então vamos aí, vamos soltar um o, o diretor. Will. Aliás, dá uma boa tarde para o que tá aí. Bom
0: dia, boa noite. que Ele tá aí o tempo todo. Mas a conversa foi tão legal que literalmente cagamos para você e não é só pela conversa, né? Que cagamos para você, que é uma coisa até natural de acontecer aqui <risos> todos os dias. <risos> É verdade. <risos> Vamos lá. Vai. É Pergunta para o Santiago da vez que a gente foi fazer um show. Eu e ele, eu acho que o Chicó foi num lugar longe pra caramba numa numa churrascaria. Pergunta
1: para ele dessa história. Maravilhoso. Eu amo. <risos>
4: eu amo. Inclusive eu estava com a minha mina lá, lá em Manaus esses dias contando história com outros humoristas. Eu Acontece história, eu falei, mano, tava chapado de, de ácido, alguma coisa. Não é possível que aconteceu. isso. Aconteceu, eu achei a foto. E se quiser, eu acho a foto, te mando tá no Instagram Manda. do Chico. Cara, eu nunca fui de fechar show, sacou? Isso também foi uma parada que me falhou de ganhar grana. <risos> Porque acho que muita gente, o Ventura mesmo ganhou muito dinheiro produzindo show, né? Sim, todo então eu nunca mundo tinha manhã de produzir o Murilo show. Murilo produz para cá, E aí conf... deu esse negócio do pânico, tá, tinha uns vídeos legais no YouTube, e o cara me te catanduba, me chamou. E aí, eu fui perguntando pra galera, vi a distância, falei pro Gui Gui, tu, tu que tá mais acostumado, quanto que eu cobro? Ele falou, mano, cobrar tal coisa. Aí, que eu queria dar um caixa legal pra cada um, a gente deu esse Aí, fez a divisão certinha. Contamos as horas, pá. E aí, o Chico tava recém-chegado de São Paulo, começou a fazer os shows. Aí, eu chamei a galera, o, o elenco, eu chamei a galera que tava colando mais comigo, que era o Gui e o Léo, assim, que também tinha um pouco show na época, nós três. E aí o Chicó tava procurando o show e falei, vamos chamar o Chicó fazer uma canja também. E aí quando a gente foi, três horas e meia eu acho, para chegar em Catanduba. Aí chegamos lá, foi legal o show assim, o Gui, o Gui sempre se foge, não, o Gui sempre abre, então o Gui foi o Gui, que, que, que ralou para quebrar a plateia, mas é. depois o show foi muito bom. O Chicó chegou, meteu o, o Gil do BBB e a galera se amarrou.
1: <risos> <risos> <risos>
4: e aí, cara, foi, foi muito divertido. Aí no, no final, eu, eu e o Gui, a gente sempre tem essa, né, de se ajudar, eu falei, gente, vamos tirar um pouco do cachê de cada um, dá um cachê pro Chico, ó, bora. Aí Legal. já alimei o nosso, nosso cachê. E a gente não sabia que era tão longe, a gasolina começou a ficar mais cara que, que a gente esperava. E a gente, cara, abastou, acho que duas vezes de Catanduba pra casa, com Gui, é melhor a gente chegar em São Paulo, senão a gente não vai ter mais cachê, cara. Aí que eu vi que eu realmente dei mole, assim, devia de ter cobrado mais, assim, no chão, fiquei meio que nessa. E aí quando deu umas três e meia, quatro da manhã, assim... A gente parou num posto, cara... E o posto... Vou te falar... Tinha uma brinquedoteca... Assim... Tinha, tipo, o carro do Batman... Ah. Tinha uma nave espacial do Super-Homem... Tinha vários brinquedos, assim... Tem a foto do Chico de... De, de Robin e o Gui de Batman... <risos> Enquanto a gente ficou brincando... Chapado no, na brinquedoteca... O Léo ficou no carro puto com a gente, que ele tava doido pra ir pra casa cara. O, Léo, ah. o, Léo, o Léo ele não se permite se divertir cara. todo mundo lá com ele, tirando foto com o ET do super homem e, e ele chateado quer assim, ir é. pra casa
0: ele precisa pegar umas doencinhas pra repensar a vida dele pegar um UTI tá três diazinho pelo menos de UTI que ficar beleza. doente é bom cara. vale a pena ah. galera. Vale a pena. Ah, você, você quando começou você é lá de Brasília né o você Sim. começou a fazer show lá. Como é que era a cena de Brasília? Já tinham os Sete Belos ou tinha uma. Vocês mesmo também, a galera de lá, corria atrás de bar pra produzir? Cara, eu,
4: quando eu comecei os Sete Belos também tava em princípio de começar também. Ah, tava. Foi... Não, não precisa. Eles já tinham começado, tipo, alguns meses antes de mim, assim. Eu comecei em 2011 e eles eram do teatro. Então eles tinham. Tava acabando de meio que transferir essa. e do teatro pro stand-up. Que eu, eu comecei, que tipo, era. Que eu tava fudido do rim. Sempre tem uma doença no meu. <risos> eu tinha acabado de me fuder do rim, assim. Tava fazendo embodeagem. Tinha até parado de estudar na época e tal. Que... E aí, tipo, o meu primo assistia stand-up e tal. Assistia o Bruno Moto. Lembra o vídeo do Bruno moto com a camiseta laranja? ok isso Nos camiseta. primeiros vídeos stand-up que teve. Nossa, não lembro desse. É, e aí tinha os vídeos do Rafinha e tal. Ele via. E aí eu já assistia CQC. Eu via, depois essa galera faz um bagulho legal na internet e tal. Aí fui descobrindo, aí eu vi que o Danilo ia fazer show lá, e fui assistir o show do Danilo, achei do caralho. Que foda. E o Morgado abriu, e aí eu já vi que o Morgado, é, que o Danilo foi o show de política do Danilo. Ah, foi aquele é, o Politicamente
0: Correto, só que você mor... assistiu esse show lá no dia? Hã? Você foi assistir Assistiu show? dois, assisti que tanto
4: foda. ao vivo no UOL quanto a gravação. Que, que foda. DVD. E aí o Morgado abria e tá? tal, eu já achei, conheci outros humoristas, aí o Morgado foi fazer show lá em Brasília um tempo depois, eu fui assistir o Morgado. Aí eu conheci a galera que tava fazendo lá em Brasília, era, era um grupo chamado 061, né, que é o DDD de lá, e aí o MC era o Ricardo Pepo, dos melhores do mundo, o, aí era o Edson Avi e o Daniel Danca, era esse grupo, os três.
1: Uhum.
4: O Morgata era o convidado e tal, e eu já vi o Open Mic, eu falei, porra, é assim que começa e tal. Aí que eu já comecei, já, eu já tinha lido, quando eu voltei, eu fui para Porto Alegre fazer o transplante, porque em Brasília não tinha, minha médica falou, se fizer aqui tu vai morrer a gente não tem estrutura não, <risos> e aí me mandou pra uma... passar santa casa de Porto Alegre, eu fui lá, quando eu voltei eu já voltei, já tinha lido o Léo Lins, já tinha escrito algumas Nossa, coisas, já
0: veio com a cabeça pra fazer stand-up, é, aí
4: eu fui procurar os shows, e você lembra a... o seu primeiro open, foi bom é. o show, foi legal? É, tinha um grupo que era de uma galera que não, não foi conhecida, mas que também levou muita gente pra fazer lá, que era o Hugo Veiga e o Príncipe Perru é o grupo que Falando Fano Nisso o... a galera, tipo até o Porchat fazer show coisa lá em Brasília e aí tinha um povo muito legal pub, né?
0: E o show foi bom esse primeiro? Você, você falava do que? Não,
4: não. Eu tinha, tinha as piadas, era... Aí que foi a, pra, pra maturar. Eu falava muito do transplante. Uhum. E aí, era isso. Então, a galera ainda, eu ainda não tinha maturidade como Moreira, então passava aquele texto meio estranho, assim.
1: O uhum.
4: primeiro show não foi legal. Também era... Fui no show... do. O meu primeiro show foi no bar da Mormay, cara. Num shopping, sacou? Então, já que não tinha nada a ver com com stand-up, tal. Uhum. Aí foi minha amiga, uma amiga minha e meu primo, e aí tinha, tinha umas duas ou três mesas, além disso. E os shows deles já não eram um legal, mas eu achava, eu, não, eu achava legal o show ser, não ser tão bom, porque eu achava mais fácil começar ali do que começar tipo, num pub lotado, por exemplo. Uhum. Eles tinham dois shows, um em Brasília e outro em Águas Claras, que é uma cidade satélite lá do DF. E como eu era do Val, então de Brasília, eu não sabia chegar em Águas Claras. Só sabia chegar no plano piloto. e aí Então eu ia pra esse show, pra mim era mais fácil lá. acho que é bom começar com pouca gente mesmo e tal. E aí depois eu conheci a galera do Sete Belas, eu vi que existia uma produtora na época. Mandei mensagem pra ela, mandei o texto, aí ela me chamou. E aí o show do Sete Belas já tava estourado, foi a época que o stand-up tava na moda. E o Sete Belas tinha uma puta produção, então era tipo 200 pessoas, assim. É, muito o convidado legal, era é. o Paulo Carvalho e tal. E aí, esse show foi muito legal, assim. Aí foi a galera me cumprimentou Acho que esse foi ah, o primeiro sim. pra
0: valer mesmo, é, assim. É, aí
4: foi a galera me cumprimentou. Tipo, o, o pai morava lá, o Edson do Avio, o Paulo Carvalho cumprimentou. Ele lembra desse dia até hoje. Ai, que foda. O Guilherme Araújo tava nesse show. Ele falou, visto o segundo show, quando tava fudido ainda. Depois, depois que ele veio me falar, isso assim. aí. Que massa. E massa. aí, depois disso, fui indo. Aí, o Sete Belas tava começando. Tipo, isso era junho, julho. Eles estavam fazendo esse show, já tinha umas duas, três semanas. Aí logo eles romperam com essa produtora e foram fazer o um show desse, com ainda maior. E aí eu fazia direto o Open com ele lá e fazia com essa galera de Águas Claras. E quando que você decidiu vir pra Sampa pra tentar mesmo, pra viver de comédia? A primeira vez eu vim em 2014. Tipo, um pouco depois da Copa, assim. Porque sabe quando foi a passagem? Sem conta. Porque depois Tem uma da promoçãozinha. Copa tava muito barata, cara. Eu comprei antes da Copa pra depois da Copa. <risos> <risos> então tá, tipo, sem conta, assim, ida e volta, cara. Caralho. Depois fiquei mal acostumado. Depois fiquei acostumado. <risos> de graça. É. E aí vai. foi, tipo assim, eu, eu sempre quis vir pra cá, assim, e pra fazer, mas não me sentia preparado. Assim. Fala, quero ter uns 10 minutos legais, porque a galera sempre comentava comigo: cara. Ó, oh, tu vai ter. O, o Duncan, assim, a gente foi bem amigo nessa época. Fala, tu tem 15, 20 minutos aqui, quando tu chegar lá, tu tem menos, né? Porque tu acaba. Às vezes tem umas piadas que só funcionam aqui. Não não só são piadas regionais, né, mas de cultura mesmo, até de até o Osmar falou isso veio aqui, também. Bem,
0: que lá de Belém, quando eles lá, eles faziam o show, os caras tinha 20 minutos quando veio a primeira vez para cá falou: "Tem um 10, <risos> não,
4: não tem um <risos> É, então. E aí, ah, o público mais que entende mais stand up também. Então foi indo. E aí em 2014 eu vi a primeira vez. E aí, comecei a vir direto. Aí, 17, eu vim de vez. Se tiver essa mesma quando eu começar a ganhar um dinheiro aqui, tem um cachê aqui, eu já, eu já me preparo para vir. Boa, vamos
0: soltar o outro Big Fone dos Antigas? <risos> o... <risos> Quem que é o outro? Ah, Dá Léo alguém? Ferreira, né? Ah, seu grande amigo, seu irmão de jokes aí. É. Salve, manos. Então, aqui é o Léo e o Santiago tem uma história que eu gosto muito, que eu queria que ele contasse. Eu sei qual que é. Que, assim, que foi quando ele aprendeu a andar de novo né e ele foi lá no 52, que o Santiago tem essas duas fases né de replay. De aprender a andar quando é criança e aprender a andar quando é adulto. Então, ele
1: foi fazer uma surpresa para moleque no 52.
0: Qual é. que é essa
4: história? Não, é assim, é que... Porra, o... O Quedinho virou quase que meu pai nessa época, né? O Quedinho, ele falava, lá falava pra minha mãe, vou levar uma cerveja aí pra tomar com o senhor, sem falar. É. E aí metia uma dessa de... Não, tu vai no médico, me liga, que eu vou te levo Então Foi. ele me levar pra todo lugar, show também. A gente colou no Neita tal. Aí eu achava que a galera ia pro 52, assim. E aí eu pensei, eu quero chegar lá sozinho, né? Pô, os moleques me ajudaram pra caralho, principalmente o Ventura. Chegar lá mostrando que, pô, valeu a pena eles terem me ajudado. eu voltei a andar, pô. Aí o, Ked, aí o Ked me deixou na garagem e falou, vou, vou botar o carro pra fora e me espere aí que eu subo contigo. Falei, não, pô, vai guardando o carro lá fora, também conta lá em cima, eu vou sozinho. chegar sozinho, todo mundo pensava, como é que tu chegou aqui? Eu falei, eu cheguei sozinho, pô. <risos> aí chega duas muletas ainda, ainda tinha, porra, meu pé ficou broxa, né, cara, esse pé direito, que ele não levantava assim, sacou? Uh. E aí tinha um negócio pendurando o pé ainda, sacou? Tipo um guindaste assim, <risos> pendurando o pé, duas muletas, porra, fudido, assim, pá. Pra sair do, do elevador, empurrei com a cabeça. E aí... Porta de abrir, né? E aí, os moleques play, playboy pra caralho, não tem porta, né? Porta normal, tem que digitar ah, a senha. eu, aí, eu tipo, tortão digitando a senha. <risos> que abriu a porta, cara, tudo desligado. Mas <risos> <risos> ah, todo mundo tava na cobertura, né? Que era no 12º andar. E aí, daí, o quedinho chegou e falei, porra, a galera tá lá em cima, velho. Aí tipo, subiu e aí tem uma O elevador ia ele só ver até o 11, né? Depois tinha que subir um grau de escada ainda. E aí é o que é o ponto que o Kedinho, o Kedinho chegou a falar pra minha namorada falou assim, cara, é, eu tô com ciúme de você, porque antes de você era eu que pegava nesse popozinho gostoso. <risos> <risos> eu ia subir a escada, cara. Eu ia subir a escada, e aí, como não tinha medo de subir direito, o só que o Kedinha não ia dar naquela empurradinha. O Kedinha é com o dedo seu. Com a Ai, maravilhoso. É, 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 é. né? Filha da puta, né? Uh,
0: Santigas, mano, eu queria te agradecer. Quer falar mais alguma coisa pro Santiago? Melhor você que passou os perrengues com o Santiago lá. Você, viu? Hum. você achou que ele ia estar aqui hoje, vivo,
2: com a gente? <risos> Olha. Pra ser sincero, <risos> torci muito. Não, mas eu lembro que, que a gente foi no, no... Quando a gente foi pra finalizar isso aqui, é, a gente chegou no hospital, a minha maior preocupação era deixar ele tranquilo o quanto eu conseguisse. Porque... Só que você tava
0: desesperado por dentro.
2: Não, pra caralho, porque do nada o cara acordou de madrugada e falou, gente, eu não tô conseguindo mais andar. Achei. <risos> e a gente já sabia da história dos Santigas, do rim e tudo mais, da, do, dos problemas. Então, assim, a, a minha preocupação principal foi sempre tentar conversar com ele nesse momento que a gente tava lá. Porque a gente não ficou nessa de vai internar, não vai. A gente não
4: sabia. Porque ele passou no plantonista, era quase da manhã e tal. Quer é, né, então, a gente foi no, no. Tem uma hora que mandou pro ortopedista e a gente chegou no andar, cara, que tá tipo, meio que todo desligado. Andar de ortopedia, o cara tava dormindo, cara. Ele acordou meio dormindo assim, eu na cadeira de roda, ele ele meio que, isso aí não é coisa pra mim não, isso aí é neurologista, <risos> ortopedista, é, o cara meio e aí que... ele falou assim, deu, tu costou na minha perna, falou, você tá assistindo alguma coisa? Eu falei, tô, ele falou, estranho. Tem sensibilidade, mas não tem movimento. eu quero dizer Isso A gente já sabe, pô. para <risos> tá aqui pra tu falar que, 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 por que que
2: aconteceu.
4: <risos> que é difícil, <risos> E Eu
2: tava só tentando deixar ele tranquilo, porque a gente não... Ninguém sabia. Se os médicos não sabiam, o ortopedista falou, ah, isso aqui não é pra mim, não. Aí a gente falou, caralho, o que aconteceu? Caralho, é uma bomba,
0: batata quente, um passando pro outro, jogando pro outro. É,
2: é, mas foi isso, foi tipo, foi um dia que depois, assim. eu cheguei em casa, sei lá, sete da manhã, e aí depois a gente ficou tentando entrar em contato, aí depois eu acho que eu falei com o Quedinho, e ele falou, oh, ele foi internado, tudo, e aí a gente foi, enfim, foi se falando como dava, fomos visitar ele, mas depois que a gente viu que ele tava bem... E aí ele falou, é, que falou ó, o médico falou que volta, mas vai levar um tempo. Aí a gente foi, foi se acalmar. A gente mesmo foi se acalmando, né? Mas é. foi isso, assim, no dia foi um susto, mas deu tudo. Mas, certo. Mas por
4: mais que a maioria dos momentos sejam ruins, foi muito legal, assim. O carinho da galera, eu lembro muito de tu mandando mensagem, principalmente. Sim. Eu lembro eu... Da, da galera colando. Assim, e sempre colavam. Eu, o Ventura fazia tinha, umas o, graças, o Ventura ficava
0: porque... doido. Eu falava, tem que ir lá, falar com o Santiago, não sei o que. O Ventura ficou bem preocupado, hein, é, mano? Teve
4: você. um dia que ele foi virado pra lá, cara. Ele tava tá voltando no show, tipo, o interior de Santa Catarina. Pegou o voo de manhã, chegou em casa, fumou um e foi pro hospital. <risos> aí passou, tipo, uma meia hora, ele tava dormindo. Dormiu lá na, na sofá. O <risos> cara colava, legal.
0: Tá com desagradável, o <risos> cara vai visitar e dorme. dorme. Né? Puta que eu as antigas. Obrigado irmão você ter vindo. Deus. E eu sou fã do seu trampo, você é bom Porra, pra caralho. Obrigado. Engraçadíssimo demais.
3: Obrigado por ter participado da série, seu personagem é um dos melhores. <risos> é incrível.
0: É muito bom. Salvou eu a série. Aí.
3: É, salvou a série porque o dia ia cagar a série falando em cagar a série.
0: Ah, pronto. ó. deixa. Você vai ganhar um presentinho isso aqui, ó. Ficou que... <risos> não sei se você conhece, Fricô, vou te explicar é, antes de dar uma cagada, você que gosta de dar uma cagada boa, é, dá umas 5 burrifadinhas lá no vaso, só, isso aqui vai salvar seu casamento hein? vai ficar casado <risos> o resto da vida, Fricô sua mina deve conhecer, você boa. dá cinco burrifadinhas no, no vaso, fica um cheirinho top, é, pode ser o Perix cagando, que você não vai sentir nada, e outra vou te presentear com a melhor HQ do ano que é o Anjo Assassino, tá concorrendo, Xa, melhor cara. roteiro, Ai, é, é Edgar. melhor
4: e tu, tu também, É, pô, eu, e, eu e
0: Edgar fizemos Ai, essa sim, história demais. aí, mostra na câmera ali Santiago, isso aqui ó, é você que tá assistindo agora, você vai lá no meu site o link tá na descrição, de frete grátis pra Todo o Brasil, hein, HQ? Então, compre aí. Você pode. Qualquer canto do Brasil vai receber de, o frete grátis. Mas tem que pagar a HQ que também no seu é, é, e, a, e, a, e logo, ficou mais caro agora porque o frete é grátis. Não, agora tá o mesmo preço. Fizemos pra mim. É, mesmo preço com Olha, frete grátis. É, 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 aí sim. Isso é. chama estratégia. Desenrolou, né? É, né, Desenrolou porque os caras eram burros, né? Compraram o frete. Tive que, que eu é. tive que descobrir o bagulho, enfim. Eu sou, eu sou foda. Se eu não ficar em cima de tudo, tudo dá errado nessa, na minha vida. É porque Anitta. eu tô cercado de incompetentes, Santiago. Até então a Anitta, eu sou Eu sou a
2: Bonita brasileira. <risos> brasileira. É. Então, Murilo Moraes, recados finais. Bom, eu sou Murilo Moraes, tô lá no Instagram, arroba o Murilo Moraes. É, sigam, me sigam lá no Instagram e se inscrevam no meu canal aqui do YouTube, que eu posto vídeos semanais, mesmo durante a pandemia. Eu inventei um programa e tô postando vídeo todas as semanas. Esse é muito bom, hein? Suco de Brasil. Se inscrevam aqui no meu canal do YouTube e não se esqueçam de aproveitar que você vai me seguir lá no Instagram, segue o Instagram do podcast também porque é lá onde a gente põe as agendas, como a gente falou no começo, a gente coloca as agendas semanais com os convidados e os horários dos programas. Muito
3: obrigado, é nóis. É isso aí, eu sou o Juninho Carelli, Juninho Carelli no Instagram, segue a Fog Filmes também, o Projac da ABC, <risos> e a gente se vê por aí, porque tem muita coisa rolando esse semana Fala do Facebook. Toda. Facebook novamente, então, é, lá o Facebook mudou o esquema, agora quando você vai curtir a página, você não curte, você segue. A gente precisa que você vá lá e curta. Então, tem gente que é no cantinho direito superior, tem gente que tem que apertar os três pontinhos e ir lá no curtir, pra gente chegar em 10 mil curtidas, além de você estar seguindo, você tem que estar curtindo lá pra apoiar o nosso trampo, e a gente continuar fazendo isso aqui semanalmente quatro, cinco programas semanais como a gente tem feito.
0: Boa, chegou a mensagem aqui pra você, eu não ouvi, ainda não abriu, tá verdinho, vamos ver o que ele falou, Santiago. Quem que é? Você vai reconhecer a voz.
3: Salve Santiago Melo, meu mano. Tiago Ventura na voz aqui, Mas deixa eu te falar uma cara. fita. Duas coisas, primeiro, eu quero que você conte pra todo mundo o jeito que eu te chamo na sua casa, e segundo, eu queria que você falasse da sua primeira apresentação no Nathan de cadeira de rodas. Aquele dia foi um dia bem emocionante para mim poder te assistir e voltar pro palco. Eu queria que você contasse um pouco. Te amo, meu irmão.
4: Ah, com, é. Conta,
0: vai. Ele é. pediu com carinho.
4: Cara, esse negócio aí de chama Como é que ele me... Ah, tá. Eu acho que... Eu... Para mim pareceu que era um apelido, não, né? <risos> ele, como a gente é meio que vizinho, né? A gente mora na mesma rua, com umas dois lotes diferentes. Ele do outro lado, eu... Desse lado daqui. Ele só vai na janela e dá um gritão. Santiago! <risos> aí às vezes eu tô de boa lá em casa, assistindo a sessão da tarde, eu digo, Santiago! Aí eu mando o WhatsApp, qual é? <risos> é, é,
0: é, é. Já que Mas... descobrir que tem uma tecnologia <risos> pra fazer ah, isso, é uma coisa grasa. que ele não
4: sabe que tem o WhatsApp, é hora que é, ele é, tem que mensagem. Aí, esses dias, cara, eu vou, vou entregar mesmo. Entrega, entregar. por favor. Esses dias eu tava lá em casa de boa, né, com gente mora perto, o Rodrigo mora na cobertura. Tô ouvindo uma barulheira. Oh, cara, que barulheira é essa? Não tem gente aglomerando, aqui tá rolando festa no prédio do lado, olhando assim, não via nenhuma janela que parecia que tava tendo festa. Até que eu ouço uma voz mais alta, é a voz do Quedinho. É a voz do Quedinho. Eu, depois desses dias ele me ligou, saber como é que eu tava. Eu falei, cara, para de aglomerar nas varandas, bicho. <risos> tá aparecendo o SP1 aí, o Maurício aglomeram em varanda. <risos> não, Ô, cara, o Maurício aí,
0: não respeita a porra nenhuma de pandemia. Não, não respeita a porra nenhuma
4: e aí, cara, o, essa história aí da cadeia de rodas foi isso, né? Eu tava meio que, acho que depois de uns três meses, assim, meio que um mês eu não, eu não respondia por mim, né? Um mês era só ficar, tipo, foi três, três semanas no hospital, aí algumas semanas pra me recuperar em casa, mas nisso, dentro do hospital eu já tava escrevendo. Porque tem duas coisas, assim, que a criatividade ela não é uma ciência exata, né? Tipo, muita gente me incentiva a falar assim... Ó, escreve agora, porque depois não vai ficar fresco. Uhum. Só que, tipo, as melhores piadas que eu tenho... Tanto a dessa doença quanto da do Rio, Eu escrevi depois... Meio que ressignificando, assim, o que eu vivia. Porque, às vezes, quando a gente tá vivendo o bagulho chato... Tá na emoção tá bravo, também. Tá emocionado, assim, Mas eu gosto... Eu escrevi nesse... Gosto de...
0: Fazer no seu ritmo não eu, não, eu gosto de
4: escrever em todos os estados mentais, possíveis. possível. Uhum. Eu gosto de escrever quando eu tô puto, quando eu tô triste... Quando, que aí isso aí vai virando... O suco da, da pessoa, né? Sim. E aí. E aí, foi, aí, tipo, eu fiquei um tempo escrevendo, e quando eu fiz um textinho que parecia legal, eu fiz. Mano. Fui no Neyton uma vez, foi legal, mas ele não dava pra melhorar. Que aí, tem até uma foto. O Murilão tirou uma foto bonitona né? na cadeira de roda lá, bandidão. Tem essa foto guardada ah, é até hoje. É verdade. <risos> e aí. E aí, depois, na segunda vez, aí eu consegui postar e tudo mais. Mas ainda hoje em dia eu vejo que eu já sempre fui cara desanimado, sempre fala baixo, mas eu vi que realmente naquela época eu tava bem fraco mesmo. Tava, tava
0: <risos> é. debilitado pra físico.
4: É, não, mas mais emocionante, eu acho que foi até quando eu voltei a PEC. Foi, foi que já foi um show que foi pancada, que foi um show que o, o Ventura e o. O Ventura fez pra ajudar a galera, ele até fez com outra galera recente, foi. foi eu foi tipo, o Murilo Couto, o Lucas Moreira, eu e o Ventura. Oh, o aliás, quero meio aliado stand up, que é um show que ele, que vamos entregar aqui, eles vão uh, ajudar financeiramente os humoristas que não tem tanto dinheiro assim, que acho Pô. que fez o Jance com o Afonso, né, o Ventura. Fez também o sim, Ventura ficou é. um, um tempo atrás. E aí a gente fez esse show, que foi o primeiro show que eu realmente fiz em pé. Realmente com o pé broxa pendurado e tudo mais. Pé broxa <risos> <O> realmente... <risos> Aí já tinha um, um testinho, né? já tava estruturado, já tinha...
0: Você psicologicamente gente... também tava um pouco melhor para fazer, sim, né? Sim, também. sim, sim. Boa, Santigas. Eu... Você é monstro, mano. Quer dar um recado, divulgar qualquer coisa? Seu, Porra, seu... Todas o... as redes
4: sociais são o Santigas Melo, menos no YouTube, que já é meu CPF, Santiago Melo. E aí, e de resto, tamo aí no corre. Uhul.
3: E o seu canal, fala o seu canal Luvo de Conselhos Amorosos. Bora bota para frente isso aí, já faz divulgação aí.
4: É, não, se quiser se inscrever no Santiga TV, aí não tem nada nem foto, mas não, eu Não, vai uma ter foto, um vídeo, aí. vai ter um vídeo quando vai isso aqui for vídeo.
0: pro ar, vai ter um vídeo, pelo menos vai ter lá. Santiga TV. Compromisso, um videozinho.
4: <risos> Fechou,
0: Fechou combinado. combinado Esse foi o Santiago Mello, esse foi Na o podcast hora. Valeu por estarem aqui com a gente Se inscreve no canal, não esquece de deixar o like Comentar, se inscrever no canal do Cortes Também no podcast, agradecer você que nos ouve Pelo Spotify, curte a página no Facebook E até a próxima
4: Uhul.